0: Liebe Jugadores, bevor wir wieder in die Fußballgeschichte hineintauchen und unseren Spaß haben werden, ein Hinweis in eigener Sache. Dieser Podcast, wie ihr wisst, ist werbefrei und soll es auch bleiben. Und deshalb freuen sich Burkhardt und ich über eure Unterstützung. Wie ihr uns unterstützen könnt, findet ihr im Internet unter www.jogo-bonito.de oder die IBAN gibt es ganz einfach auch in den Shownotes.
1: Jogo Bonito das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
2: Sven? Mhm? Weißt du eigentlich, was ein Knödelreiter ist? Wenn letztes Mal kommst du mit den
0: ersten Malen. Jetzt zum Knödelreiter. Weißt du, was ein Knödelreiter ist? Hat das was mit Österreich zu tun? Ja. Mit dem glücklichen Österreich? Nee.
2: Ein Knödelreiter. Fußball. Ein Knödelreiter. Ist? Hat was mit Fußball zu tun. Ein Knödel, Knödelreiter ist ein Dribbler. Nein, das ist ein Pferdekuss. Ein Knödelreiter. Das ist ein Knödelreiter. Ehrlich? Und wärst du eher ein Nackenpatzal oder ein Tachinierer? Tachinierer auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Schauspieler, Simulant. Ja, ihr siehst es. Ja, der ja. Nackenpatzal ist der schlechte Spieler, der Nichtskönner. Er küsst die Horn. Ich habe von dieser Art der Fragen noch... Eine ganze Reihe mitgebracht. Ich habe aber null Punkte bislang. Ne? Das ist richtig. Ja. Äh, tu Felix äh, Austria. Austria. Ja. Dieser Titel ist aus deinem Hirn entsprungen. Warum? Naja, weil das ist so ein geflügeltes lateinisches Wort tatsächlich in Österreich, um sozusagen das österreichische Lebensgefühl zu beschreiben. Du glückliches Österreich, tu Felix Austria. Und nachdem wir uns quasi ja reingestürzt haben, also nachdem ich mich reingestürzt habe, kann ich das auch irgendwie ein bisschen nachvollziehen, weil ich viele Dinge gefunden habe in der österreichischen Fußballgeschichte tatsächlich, wo ich dachte, ja, es gab durchaus auch glückliche Momente im österreichischen Fußball. Natürlich gab es die. Ja, nicht so viele, aber es gab sie. Ja, genau, also es kommt so
0: bei Österreich sofort so ein Bild beim Fußball von 78. Mhm. Ist ja klar, ne Cordoba, ja. da werden wir natürlich drüber sprechen. Du hast die 30er Jahre heute, die ganz entscheidend waren. Ne? Ja, Präden ich habe hab eine, hab
2: eine österreichische Audiobibliothek gefunden im Netz tatsächlich, wo Reportagen aus den 30er Jahren zu hören sind und da sind großartige Sachen dabei. Und ich habe eine Sache festgestellt und das hat mich total begeistert. Die Österreicher sind musikverrückt. Das hatte man irgendwie ja schon noch gedacht, aber auch die österreichischen Fußballreporter, die österreichischen Fußballer, alle sind sie irgendwie verrückt nach Musik.
1: Blanke Puss sind unsere Schuhe, rot, weiß, rot, wie Dress.
3: Können wir gut Fußball spielen, gewinnen wir jedes Match. Okay. Aha, okay. interessant. Können wir gut Fußball spielen, gewinnen wir jedes Match. Der Ball, der ist zur Mitte gelegt. Die Stürmer greifen
1: ein. Der linke Flügel, er den Ball und zentert ihn zur Mitte.
2: Zentert ihn zur Mitte. Er spielt ihn der in die Mitte, ja, er flankt ihn in die Mitte.
1: Ball und zentert ihn zur Mitte.
2: Ich bin nach der Hitte. <lacht> Das ist das Ensemble der Wiener Volksmusiker. Mitte der 60er Jahre haben sie dieses Lied aufgenommen. Da hatte der österreichische Fußball nicht wirklich was zu lachen. Aber das Lied ist schön, oder? Ich fand es total rührend. Also
0: ich meine, ich bin begeisterter Skifahrer und war schon ganz oft in Österreich. Mhm. Ich war auch da wandern. Es ist ja ein wunderbares Land. Und Wien ist auch eine tolle Stadt. Aber ich verbinde Österreich, wenn ich so eine Musik höre, eher mit Brauchtum und Bergen. Und mhm. ich bin nicht im Fußball dahorm. aber... Es, es hat mich richtig gehend gerührt, weil man merkt, du schreibst ja nur ein
2: Lied so und singst es nur so, wenn dir Fußball sehr viel bedeutet. Ja. Weißt du, was ich gedacht habe, als wir uns verständigt haben auf Österreich? Dass ich in Österreich ein, ein völlig neues Fußballgefühl mal erlebt habe tatsächlich. Und zwar 1987. Ich habe dir was mitgebracht quasi als, als Beleg dafür. Wie 1987. Hier, schau mal eingerahmt. Ja. Ein weiteres Mal äh, zeigst du mir hier, also das ist
0: äh, hier in Bonito schon speziell, was du alles erlebt hast. Burkhard, wir kennen uns ja ganz gut, aber ja. das wusste ich nicht. Du warst beim Europacup der Landesmeister 1987, das ist die Finalkarte. Mhm. Von dir? Auf dem Schwarzmarkt, erstanden für 100 Mark. Wien, Praterstadion. Ja. Das ist doch jetzt das Ernst-Happel-Stadion. Ne? Genau. Ist ja unbenannt. unbenannt Ernst-Happel heute natürlich ja. auch, äh, also ihm rollen wir den roten Teppich völlig zurecht aus. Mhm. Dem Mann, der finde ich interessant war, dass der am Zoo so in Hamburg mal in der Schulklasse, er war gerade Europapokalsieger der Landesmeister geworden, ja. gab Autogramme, Schulklassen kamen da und der Lehrer schickte die alle weg, nach dem Motto nervt nicht den Happel und der Happel hat zum Lehrer gesagt, hören Sie auf, ich unterschreibe jedes einzelne und jedes Kind soll ein Autogramm von mir haben. Er war auch Familienmensch, aber wir Journalisten haben ihn anders kennengelernt. So, zurück zum sie 87, Bayern München
2: gegen FC Porto. Da warst du. Ja. Sektor Sektor A, Rang 3 und Stiege, Stiege. Stiege 337 Herrlich, bis
0: 344. Erinnert mich an Stehplatz Mitte, Block 29 bis 33. Mhm. Das gab es ja früher. Man hatte ja Zugang zu mehreren Blöcken dann. ne War das so? Mhm. Preis Schilling. Hast aus Schilling bezahlt? 150 Schilling. Das ja, ist nee, das ich, musste, Ticket? ich
2: musste in Westmark quasi auf den Schwarzmarkt kaufen gehen. Und da war ein Typ, das war so ein Hehler. Ich war mit einem Kumpel da. Wir hatten eine Fahrradtour durch Ungarn gemacht. Und Wien war unsere letzte Station. Alter, wie, wie alt warst du da? Äh, 20. Also Abi gerade in der Tasche? Ja, genau, gerade Zivildienst angefangen und dann erst, erst, erster Urlaub, genau, und dann sind wir in Ungarn gewesen und haben eine Fahrradtour gemacht und die letzte Station war Wien und das war halt lustigerweise, und das war auch gar nicht so geplant, wir haben nur gedacht, ach ja, ist ja das in Wien und wir hatten das irgendwie gar nicht vor, weil 100 Mark sprengt da eigentlich das Budget und dann waren wir aber da und haben gedacht, ey, jetzt sind wir da, jetzt müssen wir es machen und was ich dir erzählen wollte ist, was ich da zum ersten Mal erlebt habe, als Fußball, als deutscher Fußballfan war die Tatsache, dass es mir am Ende gar nicht wichtig war, dass die deutsche Mannschaft, die im Finale stand, das Spiel auch gewann. Die deutsche Mannschaft hieß FC Bayern München, führte lange mit 1 zu 0 durch Vigal Kögel und hat es dann in den letzten zehn Minuten noch vergeigt und das Spiel mit 1 zu 2 verloren. Und ich habe in dieser Nacht mit ganz vielen Portugiesen ausgiebig gefeiert und es war eines der großartigsten Erlebnisse für mich als Fußballfan oder als Groundhopper.
0: deine Liebe für Portugal und für Brasilien? Nee, das würde
2: ich nicht sagen. Weil aber Du hast ja,
0: also gerade mit Portugal, ja, das stimmt. Also wenn man dir eine Freude machen will, Portwein ist immer, ich habe mir nicht viel einfallen lassen dieses Jahr beim Geburtstag, ja, aber ich habe den guten Portwein. Ja, sorry. Ja, der ist sehr lecker.
2: Ja, ist Zumindest Late, äh, war teuer. Ja, Late Bottled Vintage ist immer gut. Hast du schon gesehen, ne? Ja, ja ich habe mir nichts einfallen lassen. Aber begann da deine Liebe für Portugal? Nein, das kann man so nicht sagen. Nee, aber ich kann, ich kann felsenfest von mir sagen, oh dass ich 87 zum ersten Mal wirklich dieses Gefühl hatte, dass es nicht schlimm ist, wenn eine deutsche Mannschaft ein Finale verliert. <lacht> Und das ist bis heute, so, bis geblieben. heute ist es so geblieben. Da steht noch unten, das finde ich immer ganz witzig, das
0: Kleingedruckte, ja. soll ich es mal vorlesen? Ja. Durch den Erwerb der Karte unterwirft sich der Besucher <lacht> der Stadionordnung. Diese Karte ist nicht übertragbar und, 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 aber unterwirft. Ja. Hm? Da steht noch der UEFA-Stempel drauf, ÖFB und weißt du was, das ist 87 und mittlerweile sieht das echt aus wie ein altes Ticket, was mhm. du hier hast. Sehr cool. Ja. Das war ja damals Fahrradtour durch Ungarn und dann rüber nach Österreich. Das war ja Kalter Krieg, da war ja Österreich in einer ganz ja geopolitisch interessanten Lage. Das war ja so, so ein westeuropäischer Bauch hinein in den Osten mhm. und Ungarn hat ja auch es ist eine spezielle Rolle. Es ist ein andere, ganz komisches Kotelett andere, in Europa. Kulturkreis.
2: Ne? und Du merkst einfach, dass die dass Österreich einfach auch diese KUK-Geschichte hat ne? mhm. als König und Kaiserreich und dass da Ungarn eine Rolle spielt, dass Böhmen da eine Rolle spielt und dass diese ganzen kulturellen Einflüsse natürlich auch Einfluss auf, das, auf den Fußball gehabt haben, vor allen Dingen in den 20er und 30er Jahren haben die Österreicher einfach davon profitiert, dass ganz unterschiedliche kulturelle Einflüsse da zur Geltung gekommen sind. Und die haben damals den besten Fußball der Welt gespielt. So, in den 30er Jahren. Mhm. ne?
0: Das ist ja das Ding. Da haben wir Italien 34 als Weltmeister. England war nicht dabei, weil die nicht in der FIFA waren. Und die sagten ja, macht ihr mal euer Ding. Aber die Österreicher spielten einen richtig feinen Ball. Ja. Ist das vielleicht auch, wenn du das so weiterdenkst mit Österreich, dass sie eben geistreich sehr groß sind, weil sie eigentlich ehemals ein, ein großes Reich hatten und so klein geworden sind, dass das auf den österreichischen Fußball übertragbar ist, dass sie irgendwie eine Art Minderwertigkeitskomplex haben? Oh. Schwierig?
2: Ja, also das, da, da, da würde ich mir jetzt gar kein Urteil zutrauen, ehrlich gesagt. Dafür kenne ich Österreich und die Österreicher zu wenig. Aber was ich festgestellt habe, beispielsweise bei der Euro 2008, mhm. bei der du ja nicht dabei sein konntest, weil du zum ersten Mal Papa geworden bist, habe ich aber leicht Herzens abgesagt. Ja, das glaube ich dir. Und hast ja auch einen tollen Jungen dafür gekriegt, muss man
0: sagen. Der kam zur Welt, während, das war witzig, ey, da spielte, irgendwie Frankreich ging, ich weiß gar nicht, Italien, Niederlande, irgend so ein Spiel und mhm. der Arzt wusste, dass äh, ich das eben da bin und der kam Dann und sagte, wollen sie nicht mit mir gucken? Ich sage, nein, ich bleibe jetzt hier. Ja, das, der, der, wollte, mit der, der, der ja klar, wollte mit mir Fußball gucken. Ja, da habe ich gesagt, Alter, ey, bist du bist <lacht> verrückt, was, was, was willst du von
2: mir? Ja, werde ich nie vergessen. Ja. Ja, also du warst da in Österreich 2008. Ja, genau und da finde ich konnte man das schon relativ gut feststellen, dass es gegenüber den Deutschen vor allen Dingen doch so ein Minderwertigkeitskomplex gibt, zumindest was den Fußball angeht. Ne? Das hat sich finde ich auch wieder ein bisschen gedreht, wenn du da überlegst, wie viele Profis heute aus Österreich in der Fußball-Bundesliga spielen.
0: Da kommt der Paketboot oder was? Ja, warte, ich muss. Kann sein. Ja.
2: Es, gibt, es kommen immer noch Pakete rein, vor allen Dingen für die Nachbarn.
0: Mhm. Du, äh, gib mir die Gelegenheit, liebe Leute, während der Burkhardt da das Paket annimmt, wir diese Aufzeichnung ist kurz vor Weihnachten. So ein bisschen das Community Management, ich glaube, so nennt man das, zu betreiben. Wir kommen gleich auch noch zu einigen Fragen, die wir beantworten wollen. Aber einer fragte mich hier, schreibt. Vielen Dank für deine Podcast oder eure Podcasts, besonders Jogo Bonito genieße ich immer. Kleine ungewöhnliche Frage in Einfach Fußball, das ist ja der andere Podcast, den ich habe. Erwähnst du schwedischen süßen Senf? Da war es die Folge äh, Rouladen. Wir gehen mit Simon Terodde und da ging es um Senf, den man in der Roulade einpflegt. Der schwedische Senf, ich kann es ja hier nennen, ich glaube den kann man gar nicht in Deutschland kaufen, mein Lieber. Thomas Winter hat mir geschrieben, ist der von Slots. Das ist ein schwedischer Senf, der ist äh, süß und, und sehr lecker.
2: Apropos äh, Essen, wir greifen das wieder. War das der Paketbote? Das war der Paketbote natürlich für oben. Hast du jetzt? Ad ich habe hab gesagt, es ist alles Familie, ich habe es angenommen, natürlich. Ja, es ist so, ne? Ja. Ich habe hier
0: schon eine Frage geklärt. Ja. Ja. Wir waren beim Essen. Ich fand das Frühstück heute oh.
2: gut, äh, gut. ansehnlich. Ja, Oberzer. Ist das Österreichisch? Nein, es ist bayerisch, du Depp. Ach so. Ich dachte, du hättest das aufgetischt. Ich, ah ja, war noch Themenfrüchte oder was? Aber einen kleinen was?
0: Braun hörten wir. Also den,
2: den, der, ja, ja, der Melange. Ja, ja, Wiener
0: Kaffee aus. Also ich meine, Wien liebe ich ja auch.
2: Das ne? ja. ist eine tolle Stadt. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, wir waren stehen geblieben 2008. Ne? Genau, bei dem ja, ja. Und ähm, bei der Tatsache, dass es ja doch relativ viele Profis aus der Fußball-Bundesliga gibt, die einen österreichischen Pass besitzen. Mhm. Es sind, was schätzt du, wie viele? Österreicher in der Bundesliga. Ja, aktuell. Aktuell. Also ich Weihnachten 2021.
0: 72. Zwei? <lacht> ich habe jetzt einfach mal. 72. Weißt du, wie viele Bundesliga-Profis ja, viel. viel hat? Nein, dann sagen wir 23.
2: Oh, das war gut. Wie 25. Ich wollte dich nur mal testen, ja, Mann. Ja, kommen 73, ey. Die meisten... Erste Liga, ja. Erste meiste, ich habe den
0: Eindruck, für die Österreicher reicht es irgendwie nicht für die, für die Premier League und deswegen kommen alle rüber in die Bundesliga.
2: Ja, vielleicht. Also so den einen oder anderen könnte ich mir schon vorstellen. Ne? Also Alaba ist ja jetzt auch kein ganz schlechter gewesen. Das stimmt. Und woher kommen die meisten Legionäre? Was schätzt du? In Österreich. Nein, also, in der Bundesliga. Ach, die
0: meisten Legionäre in der Bundesliga. ich
2: ja. Bin bin ich irgendwie wach schon? Ja, Hallo, guten Ahnung. Morgen,
0: McFly, Frankreich. Oh, Hast du auf mein Zettel geguckt Nein. hier? Nein, in Mainz. Mainz besteht ja aus Franzosen. Mhm. Dann haben wir viele in, in, in überall, in mhm. Gladbach, in Dortmund, doch 38. auch. Äh, 38.
2: Ja, 38. Das, das, hast du das, mal nee. gerade durchgerechnet? 38. Mhm. Ja. Ja, ja, ja. ja äh, zurück zu Österreich. Ne? Oder nach Österreich. Ja. ja. Und wir haben ja jetzt gerade schon am Anfang ein bisschen Musik gehört und ich habe äh, festgestellt, dass äh, tatsächlich Musik eine ganz große Rolle spielt äh, bei Österreich und österreichischen Fußball und auch österreichischen Fußballreportern tatsächlich. Und der erste Fußballreporter, der so richtig berühmt gewesen ist in Österreich, war ein Professor für Geschichte und Latein an einem Gymnasium, Professor Willi Schmieger. Und der Willi Schmieger war nicht nur ein großer Reporter, sondern er war auch ein großer Sänger.
1: Was braucht
2: Das ist ein Dreivierteltakt. Das ist ein ich Weizler. liebe es, oder? Ich meine, das, das ist ein Fußballreporter.
0: Ich frage mich die ganze Zeit, warum mich das so rührt. Weil es mich vielleicht auch an Willi Ostermann erinnert und diese ganzen alten Weisen, die natürlich auch gesungen wurden und, und aufgenommen wurden mit Schellack in hm. einer Zeit, die völlig aufgewühlt war und
2: dann so viel Harmonie. Ich finde, das ist so, ja, es bewegt mich immer. Professor Willi Schmieger, ja. der allerdings nicht ganz so anschmiegsam gewesen ist insgesamt in nee. seinem Leben. Nein, da kommen wir gleich zu. Aber einfach um mal ein Gefühl zu kriegen, wie die das damals gemacht haben, Anfang der 30er Jahre, hatte Österreich, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, Österreich hatte für mich und für viele Fachleute damals die beste Mannschaft der Welt. Mhm. Ja, die haben also das sogenannte Wunderteam gehabt, zwei Jahre lang, fast zwei Jahre lang ungeschlagen, haben haushohe Siege gefeiert, einmal 6 zu 0 die Deutschen weggehauen und dann ein paar Wochen später 5 zu 0 die Deutschen weggehauen, haben gegen Ungarn mit 8 zu 2 gewonnen, haben Tore ohne Ende geschossen und haben das sogenannte Scheiballspiel entwickelt. Was glaubst du, woher kommt da auch so Scheibeln? Scheibeln äh. von Scheiben, also Brotscheiben, also dass man Scheiben macht. Äh, ne? Da ja. kannst du oder so nach, kannst du können, können sich die anderen eine Scheibe von abschneiden. Also ich mein, man weiß natürlich jetzt Scheibeln, das hat ist irgendwas in Bewegung schon, aber mhm. ja. Das kommt vom Schieben. Den Ball schieben, Schallballen heißt den Ball schieben und nee, den Ball in, in höchster Geschwindigkeit immer wieder zu passen. Also im Prinzip das, was die Schalker im Kreisel, mit dem Kreiseln gemacht haben in den 30er Jahren, haben die Österreicher vorher schon mit dem Scheiballen gemacht. Ach,
0: die waren sozusagen das genau. Role
2: Model für so den Schalker Kreisel. Aus. Ich meine, sowieso
0: interessant in der Zeit, 41, Rapid Wien, Deutscher, Deutscher Meister. Meister ne? ja. Also es kam ja nicht von ungefähr, dass dann irgendwie, da waren ja auch immer noch sehr starke Schalker mhm. in Deutschland unterwegs und nach dem Anschluss Österreichs hat es dann Rapid Wien geschafft.
2: Mhm. Ja, es ist irgendwie eine Zeit, die auch mal vielleicht betrachtet werden kann, aber jetzt nicht an dieser Stelle. Das ist irgendwie so, ich, äh, jetzt äh, ja, so okay. in diese braune Suppe so reinzutauchen, habe ich ehrlich gesagt jetzt gerade gar, gar keinen Bock.
0: Nein, natürlich nicht, aber Rapid Wien werden wir uns natürlich mit einem drüber unterhalten, heute noch in unserer Folge von Jogo Bonito. Mhm. und Das als kleiner Teaser, einem, der jahrelang drauf, da ja. gespielt hat. Ich verrate es jetzt noch nicht. ja. Und noch ein Teaser, wir sollen ja nicht zu viel teasen, habe ich mir sagen lassen. Ja, von meiner Frau. Ja, und von diversen anderen. Aber heute... Ja. Zum Ende unserer Folge werden wir zwei aktuelle Profis des ersten FC Köln tatsächlich an der Gitarre hören und beim Gesang. Beim einen finde ich, klingt es ganz gut. Ja.
2: Beim anderen, anderen ist es super, dass er es auch gemacht hat. Ja, das ist so, ich habe gedacht. Der Keins und der Schaub. Der Keins und der Schaub sind's. Und aber, man, wenn ich ganz ehrlich bin, das hätte man auch bei uns aufnehmen können. Also Die. bei uns wird auch ja. gesungen und ich gehe aber eigentlich, gehe ich raus dann. Ja? Ja. ja. ja euh, du hast weiteren Gesang, oder? Nein, jetzt, jetzt, jetzt pass auf, jetzt kommt der Professor, jetzt sind wir ein bisschen vom Weg abgekommen. Wir sind ja immer noch in den 30er Jahren. Österreich, Wunderteam, großartiger Fußball und die ersten Live-Reportagen. Spiele werden komplett übertragen und ja. ziehen Tausende vor die Lautsprecher auf Marktplätzen, überall wo, da, wo, wo es eben Radioempfänger gibt. Und Professor Willi Schmieger war also der erste große Reporter und der hat damals 1931 vom Spiel Österreich gegen Ungarn berichtet, 8 zu 2, ich habe es schon gesagt, und davon sind tatsächlich Auszüge erhalten geblieben und einen habe ich mitgebracht.
1: Schwedl bemächtigt sich des mit Wunderbar wunderbarem Kopfstoß sendet er das Leder in die, an die Stange, von dort prallt der Ball ins Netz. Vergebens bemühen sich die ungarischen Verteidiger, den Ball noch zu erhalten. Der Schiedsrichter hat schon gesehen, dass der Ball die Linie passiert hat. Unhaltbar steht 6 zu 2 für Österreich und schon ist Österreich wieder in Front. Ich habe nichts für die Zukunft gesagt, ich, habe, ich spreche nur für die Vergangenheit. Wir stehen 6 zu 2 und es fällt mir gar nicht ein, einen Sieg der österreichischen Mannschaft vorherzusagen, sonst habe ich sofort wieder die österreichische Mannschaft verknobelt.
2: Ja, was was die Wiener damals schon ausgezeichnet hat, oder? klang schon wie lässig, ja, total, also es war ja. nicht so ein
0: Teutonengestampfe, sondern nee. eine
2: lässige Reportage, auch im Dreivierteltakt, ne? <lacht> ja, absolut, also er ist wirklich äh, dafür gefeiert worden, der Willy Schmieger, der war aber insgesamt, glaube ich, ein Typ, der schon ein bisschen sperrig gewesen ist, der mhm. war auch Funktionär tatsächlich, er war nicht nur Gymnasiallehrer und äh, Fußballreporter, sondern er war auch Funktionär in Österreich und der hat den Wiener Sportclub maßgeblich mit aufgebaut und war dann im Nachgang, also so zu Beginn der 30er Jahre, stolz darauf, dass er quasi als Cheffunktionär beim Wiener Sportclub dafür gesorgt hat, dass es den sogenannten aria paragraphen gab, der dafür sorgte, dass der Wiener Sportclub schon in den 20er Jahren keinen einzigen Juden aufgenommen hat und hat sich dann später auch von den Nazis natürlich instrumentalisieren lassen und hat aber nach dem Krieg darauf bestanden, dass er nur Mitläufer gewesen ist, und hat sich da quasi von jeglicher Schuld freisprechen lassen. Also den muss man schon auch ähm, so als gesamte Person sehen, den Willi Schmieger, der schön singen konnte, ja, der schön im Dreivierteltakt sich wiegen mhm. konnte, der schön erzählen konnte, aber der auch eine anstrengende Gesinnung gehabt hat. Okay. Ja, wir wollen ja auch hier nicht so ein fußballerisches
0: Schlaraffenland kreieren, was, was Österreich natürlich auch nicht sein kann. Mhm. Aber es gibt viele schöne, überraschende Wendungen auch im österreichischen Fußball. Ich meine, wenn wir über Ernst Happel sprechen, sprechen wir auch über einen tollen Verteidiger mit einer spannenden Geschichte. Wir sprechen natürlich über das Wunder von Cordoba, ja, das Aus der deutschen Nationalmannschaft und über die aktuelle österreichsliga Ich habe den Ahnung, die sind die Ersten, die zum Beispiel alles, was irgendwie ging, am Textil mit Werbung bepflastert haben. Das, das fiel machen die heute auf. noch, ne? Das fiel mir auf, egal wo. Weil also ja. es ist ja
2: unfassbar. Arschbackenwerbung.
0: Und ich finde, also hin und wieder gucke ich mir dann die österreichische Liga an äh, Echt? und. Ja, Ach, vor allem, vor allem, ja, aber vor allem die Interviews, ja hier zum also, Beispiel. Günter Neukirchner, wie froh sind Sie denn, dass der Schiri jetzt abgepfiffen hat?
3: Was soll die Frage jetzt sein. Was ist die Frage jetzt? Erklären Sie mal das. Man hat Angst und haben. wir jetzt feiern, wenn wir 4-0 verlieren oder was? Bei uns haben wir ein paar die Hosen früh, wenn wir Kapital Kapitale eingefallen, und mehr brauchen wir nicht sagen. Aber die Frage brauchen Sie mal auch nicht schön.
1: Und haben Sie nicht Angst gehabt vor einer noch höheren Niederlage, den Eindruck äh, hatte man jetzt zum Schluss?
0: Das ist die nächste Debatte vor. <lacht> wollte noch nichts Schöneres sein jetzt. Aber ich fühle mich okay. sofort. Okay. Ja. Ich fühle mich sofort erinnert an irgendwie einen, der kein Liftticket hat und versucht sich da irgendwie in den Lift zu schummeln und wird da rausgeschmissen. Die können eben auch anders die Österreicher. Und da gibt's auch Jungs, die Straße äh, machen, ja. Peter Pakhut ist so einer, wenn's dem zu blöd wird mit Fragen, also Trainer von Rapid und mhm. der hat gewonnen und Scheinbar hat er sich darüber nicht gefreut, aber das findet er so bescheuert. Wie kennen Sie jetzt vorhin sagen, der Trainer Peter
1: Backholt freut sich nicht über den ersten Platz. Das ist ja Frechheit von Ihnen. Wie können Sie meinen Namen da jetzt und können auf einmal sagen, ich freue mich nicht. Also so viel Blödheit, wie Sie da erzählen, ist schon einmal grenzenswert.
0: Burkhard, was
2: ist es eigentlich, was so besonders ist am österreichischen Dialekt? Ich glaube, sie haben einfach, sie, sie sind können einfach direkter sein. Oder für uns klingt es direkter. Die Antworten sind nicht so verschwurbelt. Und keine Ahnung, aber es ist, es klingt, es, es nimmt einen es einfach so eine immer Befug, an der Hand. Ne? Ne? Es ja. nimmt
0: einen sofort an die Hand. Ne? Auch die Nachfrage wird dann so pariert, dass du weißt, okay, wir beide haben jetzt hier echt ein Problem.
1: Wie, Sie das, wie, wie kommen Sie auf den Gedanken? Oder wie kommen, kommen Sie auf den Satz, dass Sie ohne irgendeinen Grund auf einmal meinen Namen verwenden und sagen, der Trainer freut sich nicht von dem Rapid, weil wir Erster sind. Unnötige und dumme Stimmung von Ihnen gemacht. Ihr dürft sagen, was wollt sauer auf Ihnen. Aber zu Recht, und ich darf auch sauer sein.
0: Ich darf auch sauer sein. Man muss so. Österreich eigentlich umarmen.
2: Ja, ich mag das Land sehr, tatsächlich. Also ich finde, es, es hat genauso natürlich so viele Facetten, wie Deutschland auch hat. Aber es gibt ganz vieles, was mich total abholt. Es gibt diese eine Pension, wo ich mal hinfahre, im Zillertal zum Skifahren. Und da ist die, die Hotelmama,
0: die auch immer dann das Essen macht. Es gibt nie Probleme bei der Bestellung. Und mhm. alles passt. Also egal, was du bestellst, mal passt, passt. Und mhm. drei Minuten später hast du dann irgendwie deinen Humpen auf
2: dem Tisch stehen. Und die wissen auch zu feiern. Ich war mal in Osttirol. Und war da mit meiner Familie und wir sind an einem Morgen aufgebrochen, um Murmeltiere zu suchen. Die Murmeltiere? Ja, Murmeltiere in den Alpen. Okay. Und waren da mit einem Ranger verabredet und dann stellte sich raus, dass der Typ, der quasi bei uns im Sessellift saß, schon der Ranger war, der Edi. Mhm. Und der Edi hat quasi von unten, von der, von der Talstation bis nach ganz oben, hat er uns quasi von seinem Alltag erzählt, von seinen Tieren und von seinen Pflanzen. Und die Kinder klebten ihm an den Lippen. Und das war faszinierend zu beobachten. Ja, ja, klar. Ja, Österreich. Viele, viele sehr gute Erinnerungen an ein wunderbares
0: Land und deshalb die Ausgabe in Jogo Bonito, Tu Felix, Austria. Du glückliches
2: Österreich, Burkhardt. Ja, weißt du eigentlich, was Aschraufen ist? Aschraufen? Aschraufen? Aschraufen. Das wird ja mit Fußball was zu tun ja. haben. Es ist die ist hohe Doppelpass? Niederlage. Es ist die hohe Niederlage. <lacht> Erschraufen, ist klar. Und ich muss nämlich kurz nochmal in die 30er tatsächlich zurückkehren, weil wir ja noch, ich muss ja noch kurz über Hugo Meisel, weil mhm. ich meine, die Fußballfans, weißt du, die die Puristen, die werden sich denken, der Hupe ja mit seinen Geschichten, aber er muss ja was über Hugo Meisel erzählen. Hugo Meisel ist sozusagen der große Vordenker, nicht nur in Österreich im Fußball gewesen, sondern in der 20er und 30er Jahre für den europäischen Fußball. Der war der Verbandskapitän, so nannte man das damals der österreichischen Nationalmannschaft, bis zu seinem Tod. Mhm. Der ist gestorben 1937 und hat den Spieler vor sich sitzen, um mit dem quasi die Perspektiven in der Nationalmannschaft durchzukaspern. Und dabei hat er seinen Herzschlag gekriegt und ist umgekippt und war tot. War ja, Im Spielergespräch, Hugo 1937. War das ein schöner Tod dann? Ich glaube für ihn schon, ja. ich meine, ich mein, Wie alt war der da? Äh, der war da 55. Oder 57 muss ich sagen. Ja, ja gut, aber Mitte 50. Also er hätte 57 noch, war er. Mh. Er war 57 und sein Vater war Jude. Das heißt, er hat den, den Anschluss an das Deutsche Reich zum Glück dann nicht mehr mitgekriegt und mhm. alle Konsequenzen, die das hatte. Das war 38, ne? Das war 38 dann im März und er hat mhm. auch dieses furchtbare Anschlussspiel Deutschland und die Ostmark nicht mehr mitgekriegt, als mhm. die Österreicher die, die Deutschen dann nochmal 2-0 geschrubbt haben und nochmal den Deutschen gezeigt haben, wer den schöneren Fußball spielt. Mhm. Und dieser Meisel war der Verbandskapitän, also der Nationaltrainer, auch 1934 bei der WM in Italien, wo die Österreich hat die beste Mannschaft haben. Mhm. Also die hätten da eigentlich Weltmeister werden müssen, wenn sie nicht in Italien gespielt hätten und wenn da nicht der Duce das Sagen gehabt hätte. Und der Duce wollte nur unbedingt, dass die Italiener Weltmeister werden. Und er hat, glaube ich, da auch echt Geld laufen lassen. Ne? Vor allen Dingen in Richtung Schiedsrichter. Mhm. Und dann gab es das Halbfinale gegen Italien für die Österreicher. Ivan Eklund, einem Schweden, als Unparteiischen. Und Schweden der, war doch immer neutral. Ja. <lacht> Ja, die Schweiz auch. Und Ivan Eckland soll also am Abend vorher noch beim Duce gewesen sein, in dessen Privatpalast und soll dann mit dem noch zu Abend gegessen haben. Und am nächsten Tag spielte also Österreich gegen Italien und die Österreicher spielten eigentlich richtig gut. Und es fiel aber trotzdem lange Zeit kein Tor. Die Österreicher kriegten einen Elfmeter nicht, dem wurde ein Tor zurückgepfiffen. Und dann kam eine Flanke in den Strafraum hinein, wo der österreichische Torhüter Platzer wohl äh, quasi von drei Italienern in die Zange genommen wurde, dann umgestoßen wurde, nachdem er den Ball trotzdem gefangen hat. Und Merza und Ferrari haben ihn dann gemeinschaftlich über die Linie bukziert. Der Linienrichter hat nichts gesagt, der Schiedsrichter hat erst recht nichts gesagt. Der Treffer erzählte. Der Platzer war danach verletzt, der österreichische Torhüter. Es war das einzige Tor im Spiel, auch weil Ivan Eklund, der schwedische Unpartei, bei einer brenzligen Situation auf der anderen Seite im Strafraum den Ball mit dem Kopf aus dem Strafraum der Italiener rausbeförderte, damit die Österreicher nicht in den Ausgleich schossen.
0: Wie, das war der zwölfte Mann an der Schiri, ja. oder was? Es war der der, es war der steht im 16. und köpft raus es war
2: und un lässt weiterlaufen. Es war unglaublich. Es gibt eine großartige Biografie über Hugo Meisel von Andreas Hafer und Wolfgang Hafer, die lustigerweise seine Enkel sind. Und die haben das quasi festgehalten, was in diesem Skandalspiel... Passiert ist. Der Platzer ließ den von Orsi geschossenen Ball fallen, warf sich darüber. Aber drei italienische Stürmer, Merza, Guaiti und Ferrari, stürmten auf den österreichischen Tormann ein, der den ihm entrollenden Ball vergeblich zu erhaschen versuchte. Ferrari scheint der letzte Mann gewesen zu sein, der den Fuß am Ball hatte. Platzer blieb verletzt am Boden liegen und Guaita lag in der anderen Torecke. Er kam aber gleich danach völlig frisch wieder, während Österreichs Tormann noch einige Minuten einen ziemlich reduzierten Eindruck machte. <lacht>
0: einen reduzierten Eindruck machte. Aber du merkst auch, dass du in diesen österreichischen Duktus jetzt fällst. Ne? Ja, aber das Wir ist ja auch so geschrieben. Ja, ja, aber du merkst auch, es, es macht was mit dir, diese Frage. Ja, total. Italien wurde Weltmeister. Übrigens, wir machen ja beim nächsten Mal, geht es so ein bisschen um Knochenbrecher und Menschenfresser. Da gab es ein furchtbares Spiel zwischen England und Italien. Das war ein paar Monate später, ne? Ja, nicht? weil England ja nicht bei der WM dabei war mhm. und die sagten, wir sind eigentlich die wahren Weltmeister, ja. lasst uns spielen. Nur so viel schon mal als Teaser. Mussolini hat da ein paar Alfa Romeo in Aussicht gestellt für seine Spieler, falls sie das Spiel gewinnen. Also diese Botschafter des Faschismus, das, das war ein ganz wichtiges Motiv für ja, Mussolini. Absolut. Ja, das unterstützt nur das, was du auch jetzt sagst. Dass der da den Eklind hieß der? Ivan Eklind. Ivan Eklind, da. Mhm. Übrigens, das Spiel dann später im Highbury wurde auch von einem Schweden gepfiffen. Echt? Aber das war
2: Olsson, ein anderer schwierig Ach, mhm. aber der Eklind hat dann hier auch noch das Endspiel gekriegt und hat dafür gesorgt, dass ja, die doch Natürlich, der Pozzo,
0: Pozzo sollte doch als Kommissario da ja. äh, das Ding machen, Metodio als Trainer. Pozzo. Ja.
2: Kommissario ja. Technico ne, heißt das, glaube ich, oder? Das ist Italien,
0: Italien machen wir auch nochmal. Ja, ja, wir müssen wir vielleicht fliegen, uns auch ein bisschen durch die Länder essen, fliegen ja. hier in Jogo Bonito, ne? ey, ey, wir müssen irgendwie dann äh, auch, ja, Italien ist auch mal ein Thema, Spanien sowieso. Mhm. Ey, apropos Spanien. Ja. Da war Ernst Happel übrigens auch mal Trainer. Weißt du eigentlich bei welchem Verein? Ernst Happel? Ernst Happel war einmal äh, in, in Spanien äh, Trainer. Atletico Madrid. Nein. Nein, nein, nein. Äh, er war in Sevilla und das war eigentlich sein… Bei Betis oder beim FC? FC Sevilla, in der zweiten Liga dann seiner Zeit, okay. äh, 73 bis 75 und das war die einzige Station, bei der er keinen nachhaltigen Erfolg hatte, er sagte, das war einfach ein Missverständnis, er kam in den romanischen Ach. Ländern irgendwie anscheinend nicht klar, Ja, das, das war so. So eine schöne Stadt. So eine schöne Stadt, dieser Ernst Happel. Mhm. Das ist ja auch so ein Name, an den denkt man sofort. Also als wir anfingen mit, Mensch, okay, Österreich war bei mir Happel die Eins und Bruno Petzai die Zwei. Daran dachte ich sofort. Und Ernst Happel, das ja, weiß man einfach, Europapokal der Landesmeister mit dem HSV. Deutscher Meister, Pokalsieger, aber
2: alle Spuren in Deutschland führen immer zum HSV und ich finde es total interessant. Immer auf dieses Motorrad, auf dem er da saß, um das Training zu, um den Waldlauf seiner HSV-Spieler zu beobachten. Hättest du dieses ja, Foto? Dieses Foto ist wunderbar. Das ist so auch so ein nicht so ein Pocket Bike, das sieht also aber so ein bisschen crazy.
0: Ne? Mhm. Es sieht aus wie so ein Mitglied der Rolling Stones. Ja. Eine Kippe am Zahn. Welche Marke war es nochmal? Du hast nochmal nach Belga. Mega. Zwei Packungen Minimum geraucht und er ist ja dann schlussendlich auch an, an Krebs gestorben. Dieser Ernst Happel, 25 geboren in Wien. Rapid Wien war seine große Liebe. Mhm. Mit Rapid Wien begann, hat er auch den Zentropapokal gewonnen. Es gab ja den Europapokal, das war der Zentropapokal der Länder, die in Zentraleuropa lagen. Das war eher Süden,
2: Südosten. Mhm. Vor dem Zweiten Weltkrieg hieß das Ding... Mitropa-Pokal tatsächlich. Mitropa -Pokal. Und, der, und der Hugo Meisel, von dem ich gerade erzählt habe, der, der auch wirklich ein Visionär gewesen ist, was so fußball anging, mhm. der hat diesen Mitropa-Pokal tatsächlich mit ins Leben gerufen. Mitropa, übrigens Abkürzung für Mitteleuropa, eigentlich schon gut, aber gesponsert tatsächlich. Mitte der 30er Jahre schon von der mitteleuropäischen Schlafwagen- und Speisewagen-Aktiengesellschaften kurz mit Europa, die es heute noch gibt übrigens. Die es heute noch es gibt? gibt es heute noch das mit, wusste ich nicht. Mit Sitz in Berlin, glaube ich. Das ist ja abgefahren.
0: Mhm. Da war äh, Rapid Wien auch immer mit dabei. Das war ja äh, die Mannschaft. Das ist ja ein ganz großer Verein in Österreich. Das ist ja überhaupt gar keine Frage. Und äh, dieser Ernst Happel war ein super Verteidiger. Mhm. Der war ein super Fußballer. Ne? Mhm. Der spielte natürlich auch in der österreichischen Nationalmannschaft und im Europapokal. Erste Runde Landesmeisterwettbewerb gegen Real Madrid und Ernst Happel spielte da, ja ich weiß gar nicht, ob es das Spiel seines Lebens war, es war auf jeden Fall eins, in dem er drei Tore schoss. Ach, als gegen, Verteidiger? Gegen Real Madrid. 11 nee.
1: Meter. Happel, Drittan. unhaltbar, 2 zu 0 und der zwei von Real Madrid aus der ersten Begegnung in Madrid ist aufgeholt. Freistoß von Happel, 25 Meter, wieder ins Netz, drei Tore eines Verteidigers, das dürfte einmalig sein.
0: Ja, da führten die Wiener mit 3 zu 0, aber schlussendlich konnten die Madrilenen noch das 1 zu 3 machen und somit waren sie im Vergleich mit den auswärts geschossenen Toren weiter, Krass. aber vor allem das Real Madrid ne, aus den 50er Jahren, also ja, das muss man sich mal vorstellen, ne? unschlagbar und dieser Ernst Happel spielte da und auch in der österreichischen Nationalmannschaft 1954, da war ja. er ja auch mit dabei, bei der 1 zu 6 Niederlage, unter anderem im Halbfinale gegen Deutschland, Burkhard.
2: Ja, das war ein Spiel, da haben die Österreicher, glaube ich, noch ziemlich gelitten unter dem, was sie äh, im Viertelfinale auszuhalten hatten. Da gab es ja die Hitzeschlacht von Lausanne, das 5 zu 7 aus Sicht der Schweizer ein völlig irres Fußballspiel mit Hitzeschlägen bei, bei Spielern und ich glaube 40 Grad im Schatten und die Österreicher haben da die, die Schweizer dann letztendlich niedergerungen, muss man sagen und ich glaube, die standen noch ein bisschen neben den Schuhen damals. Ja, und
0: dann haben sie im Halbfinale gegen Deutschland mit 1 zu 6 verloren und in der österreichischen Öffentlichkeit war dieser Ernst Happel, der immer auch ein Publikumsliebling war bei Rapid Wien. Ich meine, klar, wenn du drei Tore hm. dagegen Real machst und auch ein echt guter Fußballer bist, der, der, es hielt sich lange das Gerücht, dass er auch bei einer seiner Trainerstation, ich glaube in Belgien, zu Spielern gegangen ist und denen erstmal Technik beigebracht hat und eine Dose von der Latte geschossen hat und denen gesagt hat, mach das mal nach und wenn ihr die getroffen habt, dann könnt ihr duschen gehen und er hat beim ersten Mal so die Legende getroffen ja äh, ja, ja und, und die
2: Spieler eben nicht. Diese Geschichte hält sich. Ich kenne noch eine andere, kann ich hier noch eine ja. kurz rein dazwischen funken, die fällt mir jetzt gerade wieder ein. Es gibt die Geschichte, dass Ernst Happel im Trikot der Nationalmannschaft, ich glaube die haben damals gegen Luxemburg gespielt oder so, führt ein Hoch und er hatte mit seinem Torhüter Seemann gewettet, dass er auf jeden Fall ein Tor reinkriegt. Und die Luxemburger waren aber so schlecht, dass, sie <lacht> ja. da, dass es keine, keine Chance gab auf ein Tor und dann hat der Happel kurz entschlossen den Ball selbst genommen und an seinem Torhüter vorbei ins, ins oh. Tor gesetzt mit voller Absicht erzielt es Eigentor nur um die Wette zu gewinnen. Ja, das, ist das ich, ich weiß nicht, warum die gewettet haben, aber ich finde die Geschichte so Ja. Irre. ich glaube sein Vater
0: war Boxer, also irgendwie er kam aus dem Arbeitermilieu in, hm. in in Wien, hatte irgendwie eine also eine Kindheit in den 30er 40er Jahren, das muss sich mal vorstellen und er selber war natürlich immer dem Wein und dem Spiel zugewandt, er spielte gern Karten und dann wird er auch solche Zockereien gemacht haben. Zurück zu 54, Österreich verliert 1 zu 6. Die österreichische Öffentlichkeit ist natürlich entsetzt, das war ja eine eine mhm. Blamage und die Mannschaft fuhr nach dieser Weltmeisterschaft von der Schweiz zurück nach Österreich, nach Wien, sollte es gehen für Ernst Happel, zu seiner Rapid, aber er merkte, ey, die Stimmung ist da mies und er stieg vorher aus. Er wollte den Empfang in Wien nicht irgendwie über sich ergehen lassen mhm. und dann wechselte er den Verein. Du musst dir vorstellen, Mitte der 50er Jahre entscheidet ein Ernst Happel, später ein Weltmann, ne? ich wechsle zu Racing Paris, dann ging er zwei Jahre nach Paris und verdiente da dann sein Geld. Ne? Mhm. Ehe er dann wieder zurückkam zu Rapid Wien, aber das war auch eben Ernst Happel. Und ich glaube ehrlich gesagt, da war in ihm angelegt, dass es auch einen Fußball außerhalb der österreichischen Landesgrenzen gibt. Und als Trainer hatte er dann die ganz großen Erfolge, unter anderem in Belgien, in den Niederlanden. Ich meine, er war ja bei der WM 78, auch Bonds Coach, der ja, war ja Vize-Weltmeister hm. mit den Niederlanden, das vergisst man immer wieder bei mhm. Ernst Happel und dann ging es, Netzer war der Manager, äh, rüber zum Hamburger Sportverein, aber er soll kein Trainerdiplom besessen haben, gilt als Erfinder des Pressings und Thomas von Hesen hat eine wunderbare Geschichte, erzählt die mir dann auch, als ich mit Jimmy Hartwig sprach, er hat diese bestätigt, diese Geschichte, dass die mal ein Spiel hatten bei Waldhof Mannheim und Ernst Happel, mhm. HSV, Meister, alles toll, toll, toll. Ja. Der hat zu den vier Offensivspielern gesagt: Wenn ihr über die Mittellinie zurückkommt, werdet ihr sofort ausgewechselt. Ihr bleibt vorne, Ach, vorne? in der vorderen Spielhälfte. Nee. Und das waren so, ja, das waren Ansagen von ihm. Und die wussten, das sagt der Alte nicht einfach so. Der hat ja nicht viel geredet mit der Mannschaft dann schon, aber das war von ihm eine klare Anweisung. Ich, ich mag ja solche Crazy Dudes, die mal irgendwie alles auf Links drehen und sagen: So machen wir das jetzt. hier. Hey,
2: heute ist der Stürmer der erste Verteidiger. So ist Damals es. nicht. Ganz ja, absolut. Das das weißt du, dass, dass Ernst Happel übrigens, und dann kommen wir wieder ein bisschen zur Musik, Ernst Happel ist sozusagen die Inspiration gewesen für einen der fußballkritischsten Songs, die es in Österreich jemals gegeben hat, der Opitz und der Zwirgina sind zwei fiktive Fußballer. Der Opitz? Der Opitz und der Zwirgina sind zwei Fußballer, die nur aufs Geld aus sind? Ja Und die also quasi den kalten Profit, dem heißblütigen Fußballerherz alles vorziehen, denen das völlig schnuppe ist. Wo aber das ist heute aufgelegt, das Lied, oder Das ist von 1957. Der Obitz und der Zwirsch. Da haben die doch kaum Geld verdient. Ja, aber trotzdem. Trotzdem Ach. ist es also mit ganz viel Argwohn, aber auch mit dieser typischen wienerischen Gelassenheit beobachtet worden.
3: Den
1: Fußball unterstützen ist die erste Bürgerspflicht. So hieß es kürzlich erst auf einer Tagung. So denkt doch nebenbei eine große Brauerei und zahlt der ganze Fußball über der Ragung. Aber der Opitz und dazwischener haben ja nix von denen. Da Darum da ist das <lacht> Ja.
2: Yo. Der Opitz und der Zwirschina ja. und äh, das Lied geht halt noch fünf Minuten so weit. Das ist ungeheuer bissig. Also ich habe ich habe den Text aufgefressen, als ich es zum ersten Mal gehört habe. Ich habe es übrigens aber auch jetzt erst kennengelernt, also ich kannte das vorher gar nicht. Und es endet dann. Opitz und der Oppits und der Zwirgin der sind beide auch vom Lied völlig erschöpft und stellen fest, dass sie jetzt auch fürs Lied wieder kein Geld kriegen und finden es total blöd und hangeln sich jetzt quasi dem Finale dieses Songs entgegen. Aber die wollen doch nur Geld. Ja.
3: Wir get the Luft
0: Schaut da was an, jetzt haben uns die Luxemburger das sechste geschossen.
1: Da kannst du nichts machen, das sind Amateure.
0: Doch der Opitz und der Zwirschina,
1: das bin ich ja dieser da. Die denken, wenn sie denken, die reden, wenn sie reden,
3: die haben nur ein Ideal. Jetzt hab ich's vergessen. Geh, okay,
1: wollen wir eh nur eins haben. Ja, Gerade hab ich's noch gewusst. Haben nur ein Ideal. Äh, uh, was war's? Den Spurt. Knapp, bist du Ja, das war's. Den Spurt.
0: Großartig. Ich. Vergleichbares Lied gibt es in Deutschland nicht, glaube ich. Ja, ja, ich, ich finde ja, die Tonsteine scherben, kannst du äh, ganz gut Ja, hören mittlerweile. Und schon an den Fußball denken. Mhm. Ey, Ernst Happel, äh, da gibt es natürlich auch wunderbare Geschichten. Ich meine, dass er Vize-Weltmeister geworden ist, das finde ich, kann man gar nicht häufig genug. Ja, verbessern. fast Weltmeister. Die haben in, Weltmeister. in
2: Österreich ja nach dem Finale 78, dass er gegen Argentinien verloren hat, nur als Weltmeister begrüßt, tatsächlich. Ja,
0: äh, es stand 1-1 und die Niederländer im Finale gegen Argentinien 78 mhm. diese. Skandal WM. Also wenn wir immer über Katar reden, Argentinien war auch eine Megaskandal WM. Megaskandal. Ja, genau.
2: Wie 34? Also ja, immer dann, wenn sie in so. Diktaturen stattfindet, war es einfach ein Skandal. Sie wiederholen sich. Sie so sind nicht aus. nur jetzt ja. zum
0: ersten Mal fürchterlich. Das hat es immer wieder in der Menschheitsgeschichte gegeben. Ich weiß jetzt nicht, ob das ermutigend ist oder wie auch immer. Aber da stand es eins zu eins und die Niederländer treffen den Pfosten in ja. den Schlussminuten. Bob bringt, ich erinnere mich. Und der Happel sagte aber, selbst wenn wir getroffen hätten, wären wir kein Weltmeister geworden, weil dann hätten sie zehn Minuten weiterspielen lassen. <lacht> ja,
2: und das klingt, es klingt lustig. Ja, ich, mir bleibt das Lachen fast im Hals stecken, aber es ist genau richtig, was er sagt.
0: Ja, natürlich. Und dann ist er Vize-Weltmeister, kommt zurück in den Niederlanden, wird er gefeiert. Ich meine, er hat da große Erfolge gefeiert. Er war auch in Belgien erfolgreich, aber auch bei Fey Nord Rotterdam. da wurde wurde er Meister im Europapokal, war er da siegreich. Er hat in Den Haag hat er trainiert, das war seine erste Erfolgstrainerstation. Und dann kommt er zurück und dann wird er da königlich empfangen und dann steht der jetzige König Willem, das ist ein ganz kleiner Junge, ne? ja. Ja. Willem Alexander ne, steht ja. da und die Mama, die damalige Königin, ist eben noch nicht da. Und dann sagt Ernst Happel zu diesem kleinen Kerl: Herr mal, wann kommt nennt dich die Oma? Ja, sag ihr, ich habe wenig Zeit, ich muss nach Felden ins Casino.
2: Nach Na, Felden ins Casino? Das war ihm wichtiger. <lacht> Die kannte ich nicht, die Geschichte. Ja. Die ist super. Die <lacht> da ist steht der super. kleine Willem-Alexander, was wir <lacht> werden von mir. <lacht> Aber sag mal, du hast doch mit, als du mit Jimmy Hartwig gesprochen hast. Der Jimmy hat dir doch auch ein bisschen was erzählt, wie der wie der gewesen ist, der der Happel oder nicht? Ja, definitiv. Also Jimmy Hartwig hat mir eine also eine Seite von
0: Ernst Happel gezeigt, die ich vermutet habe, weil solche Grantler oder solche Leute, die sich abschirmen, aber mhm. trotzdem so viel Humor haben, sind oft ganz sensible Menschen, ja. die auch, ich sag mal, sich um ihre Indianer als Häuptlinge kümmern und das hat mir Jimmy Hartwig im Prinzip bestätigt.
4: Deswegen war das ja, dass wir uns so verbunden gefühlt haben, mir zwei. Weil wir waren auf einer Welle. Er hat mir immer gesagt, wo er groß geworden ist in Wien, das ist ja dasselbe, wo ich groß geworden bin, dass er ja auch ein Schlitzohr gewesen ist. Zumindest ein kleiner Schlitzohr-Hartweg, aber ich musste genauso durchkämpfen, wie du das gemacht hast. Ich bin eine ehrliche Haut, wie du. Oder, das, das ist toll. uns hat geklappt. Beim Ernst Tappel durfte kein Fehler, aber du durfte nicht bescheißen. Ne? Du durfte nicht anlügen, in irgendeiner Form. Und von Anfang an, und ich bin einer der wenigen Spieler, den er ins Krankenhaus begleitet hat, wenn er verletzt war, weil er wissen wollte, ob ich fit war. Ein Welttrainer wie Ernst Happel nimmt einen kleinen Jimmy mit und guckt, dass er spielen kann und fährt in die Klinik und erkundigt sich da. Also das hat es schon lange, was war mal vor lange nicht gegeben. Also da war ich auch glücklich und der hat jeden, ob, ob das der Zeugwart war oder der Aus-, äh, Ergänzungsspieler, die hat er alle gleich behandelt. Da gab es keinen Beckenbauer, ist genauso behandelt worden wie der, der, die Nummer 15. Also da ist er ein ganz großer gewesen. Ja.
0: Und Günter Netzer, der damals Manager war beim Hamburger Sportverein, der die Idee hatte diesen sperrigen Menschen aus Österreich zu holen, äh, sagte er, sei der erste menschliche Schleifer, den er je getroffen habe, Günther Netzer über Ernst Happel, also ich glaube, der war den Leuten, mit denen er gearbeitet hat, mhm. natürlich auf eine gewisse Weise zugewandt, aber äh, wenn es um Journalisten ging, da war er natürlich schon ein bisschen eckig, ne? Szene äh, nach dem Spiel, ich finde so eine spießige Frage, manchmal gibt es so spießige Fragen ja, aus gibt's dem heute Plan. Gibt es heute noch. Ja. So, so, Ich, ich verstehe das manchmal nicht. Also da sind die Niederländer zum Beispiel in ihren Pressekonferenzen, da geht es ja richtig rund. Mhm. Ne? Also da sind auch richtige Streitgespräche. In Deutschland werden Dinge einfach immer nur abgefragt. Ich finde diese demo immer so, so unwürdig für unseren Berufsstand manchmal. Aber hören wir mal.
1: Herr Happel, der HSV hat eine beispiellose Erfolgsserie. Äh, welchen Anteil hatten der Trainer an dieser Serie?
3: eine gute Mannschaftsserie
1: ist der zwar eine optimal besetzte Mannschaft?
3: Ja, sicherlich. ist Eine optimale Mannschaft, weil es eine Spitzenmannschaft
1: ist. Darf ich noch zwei Fragen zum Spiel stellen?
3: Oh, ist genug Fragen gestellt. Also, so viele Fragen habe ich das ganze Jahr nicht. Ja,
0: und man hat auch nicht immer alles verstanden, was er gesagt hat. Auch die Spieler nicht, weil der so einen Kauderwelsch hatte aus Österreichisch, äh, Belgisch, äh, Niederländisch und Deutsch.
2: Also, aber diese Fragen ist ja furchtbar. Also, diese Fragen sind ja heute, sind heute noch genauso scheiße wie damals zum Teil. Ja, war da letztens Bo Svensson. Ihr fragt
0: ehrlich nicht nach der einen Szene. Also, wo Leute irgendwie ganz offensichtliche Dinge, ja. ich weiß gar nicht, woher das kommt, nicht fragen. Ich kann das auch nicht verstehen. Aber wir sind bei Happel und bei ja, dann. ich meine, du hast, wie hieß nochmal die Zigaretten? Belga. Belga, er hat geraucht ohne Ende mhm. und das hat ihn natürlich dann am Ende, war er gezeichnet vom Krebs, da war er nochmal Trainer der österreichischen Nationalmannschaft, er wurde verehrt, er ist ein Held, nach ihm ist das Stadion jetzt das Größte da benannt und das völlig zu Recht. Thema Rauchen und sein Humor, ich finde das erklärt Ernst Happel
3: äh, sehr gut. Ich werde aber sagen, weil ich habe kein Rauchverbot bei meinen Spielern, da ich ich sag nur, ich will
0: niemanden rauchen sehen. <lacht> Oder? Das, ist doch, das ist doch einfach geil. Burkhard, ja. ich möchte schließen mit einem Zitat, das ich gefunden habe von Ulfert Schröder. Kennst du den? Das ist ein Journalist? Ein Journalist in mhm. Österreich, ne, glaube ich. Ich würde sagen, er ist ein Poet. Es gibt dieses Zitat von Ulfert Schröder und ich finde, das ist einfach so so toll. Ich hoffe, dass ich es jetzt einigermaßen vorlese. Also was ist Ernst Happel? Ulfert Schröder schreibt, Schwärmer, Fatalist, Zyniker, Verächter, Lästerer, Charmeur, Romantiker. In Happe finden sich alle Farbnuancen des morbiden Regenbogens, der sich vom Prater zum Zentralfriedhof über die schöne Donau spannt.
2: Ach, so möchte ich auch schreiben können. Ist schon gut, ne? Ja, ist schon sehr, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Ernst Happe. Ja. Wir kommen noch mal zu einem österreichischen Kultreporter. Noch nicht zu Edi Finger, noch nicht zu 1978. Ibert Narisch. Na, Ibert Narisch. das muss noch warten. Wir haben die 50er Jahre noch mal, noch mal ein kurzer Rückschritt sozusagen in unserer Erzählung. Aber es ist wichtig, es ist deshalb wichtig, weil wir uns jetzt um Heribert Meisel kümmern. Das ist der sozusagen der Herbert Zimmermann der österreichischen Rundfunkreporter. Und dieser Heribert Meisel ist auch für uns, also die wir jetzt quasi in dritter oder vierter Generation folgen, am Mikrofon in den Stadien dieser Welt, durchaus wichtig gewesen. Warum? Weil Heribert Meisel in den frühen 50er-Jahren Standards gesetzt haben, die alles aufgehoben haben, was vorher wichtig war. Ja, Also dieses Schwere, so diese, diese, diese kriegsähnliche Sprache, dieser Duktus, den die Reporter über viele Jahrzehnte hinweg hatten, der wurde von Heribert Meisel aufgehoben. Und zwar 1951, die Situation war folgende, Deutschland spielte im Praterstadion gegen Österreich und die Deutschen hatten nicht genügend Geld, einen eigenen Reporter zu schicken. Und Heribert Meisel musste also das Spiel nicht nur für den österreichischen Rundfunk übertragen, sondern auch für die deutschen Rundfunkanstalten. Und er machte das mit einer Grandezza und mit einer Leichtigkeit und mit einer Spielfreude, die damals beispiellos gewesen ist.
1: Ein gefährlicher Angriff der deutschen Maybus, der kleine blonde Kölner, treibt das Leder nach vorne und spielt ab zu Morlock. Ist es der Morlock? Nein, mir bezweifelt ein deutscher Sportprogramm, dass es der Morlock ist. Aber ich sehe doch ganz genau, der Mann mit der Nummer 9, am Buckelung Nummer 9, das ist der Morlock. Ja, wenn der Morlock am Kopf stehen würde, dann wäre der 9er Sechser und dann wäre der Morlock der Schanko. Aber der Morlock steht ja zumeist mit beiden Beinen, aber auf jeden Fall mit einem Bein im Feld.
0: Humor! oder? Ja, Das ist Mutterwitz, das ist gute
2: Reportage. Absolut, also absolut. Das ist, ich finde es ich richtig toll. Ja. Und er hat, die Deutschen haben das Spiel 2 zu 0 gewonnen und es ist ihm echt schwer gefallen. Als, also Er hat ich meine, er hat die österreichische Nationalmannschaft, den österreichischen Fußball tatsächlich geliebt und am Ende musste er dann halt feststellen, dass die Deutschen dieses Spiel gewonnen haben.
1: Da ist der Schluss. 2 zu 0 für Deutschland. Und abschließend hoffe ich, dass Sie nicht böse darüber waren, verehrte Sportfreunde in Deutschland, dass Ihnen ausgerechnet a Wiener den verdienten deutschen Sieg im Wiener Praterstadion übertragen dürfte. Auf Wiederhören, ich verabschiede mich als, also bitte, ich kann man nicht helfen, doch irgendwie Verräter meines Stammes, denn letzten Endes bin ich ja doch ein Werner, Ihr am Boden zerstörter Heribert Meisel.
2: Oder? Es ist alles drin, Es ist nat natürlich spielt er auch damit, Ja, also natürlich ist der Sport auch das, das Mittel zum Zweck für ah, ihn, um sich selbst ein bisschen zu inszenieren, aber das hat es halt bis dahin nicht gegeben. Und das Interessante Sven ist ja. gewesen, dass nach dieser Reportage gab es tausende Zuschriften an die Rundfunksender der ARD doch bitte diesen Heribert Meisel künftig häufiger einzusetzen, weil er einen völlig neuen Horizont eröffnet hatte. Auch für die Hörer. Ein Pionier. Ein Pionier. Und die die Größen, die es damals schon gab, also Kurt Brumme, Herbert Zimmermann, ja, die haben also das Zähneknirschen zur Kenntnis genommen, dass da jetzt auf einmal dieser Luftikus aus Wien kommt und alles ganz das anders macht. Das ist Reportage macht. im Dreivierteltag. Ja, so. Und die Deutschen haben gesagt, wir wollen, das, wir wollen das auch von unseren Reportern so hören. Und der Zimmermann und der Brumme und wie sie alle hießen, der Krämer, die saßen davor und dachten... Ach, wie was das? Aber, aber
0: ich will das auch heute noch hören,
2: du. Ja. Also da bin ich ganz ehrlich.
0: Weißt du was? Ich glaube bei dieser Reportage. Ich bin ja Zeit meines Lebens nicht Reporter, sondern Moderator. Ja, was ein großer Unterschied ist. Was ein Riesenunterschied ja. ist. Das ist wie Handball und Fußball, glaube ich. Ehrlich. Äh, deswegen ich. Finde, also ich könnte sein,
2: kein Moderator sein. Ja
0: genau. Ich glaube, das sind einfach unterschiedliche. Ja, keine Ahnung. Man macht den Mund auf und dann ist man entweder Moderatorin. Ist deine Frau jetzt eigentlich? Ja. Nee, die kommt in 20 ich bin aber Minuten. immer noch. Ja, ich bin der ja Moderator, der versucht nicht alles richtig zu machen. Der ist einfach nur. Und das ist, glaube ich, ein fundamentaler mhm. Unterschied.
2: Ja, das stimmt. Und er hat dann 1954, wir haben ja vorhin schon vom 6-1 gesprochen der Deutschen gegen die Österreicher. Er hat dieses Spiel natürlich auch übertragen. Damals dann aber nur für den österreichischen Rundfunk. Und in diesem Spiel ging es ja bei den Österreichern drunter und drüber.
1: Der Schäfer wird schießen, schießt auch und schießt daneben und der Zehmann. Der Zehmann, mein Gott, alles ist durcheinander, alles hat die Nerven von dort hinten, nur das kann ich sagen. Der Schäfer schießt auf 20 Meter Entfernung, der Ball geht zwei Meter neben unserem Tor ins Auto und der Zehmann hält noch den Fuß hin, damit es ja ein Eckball ist. Hat man sowas schon gesehen? Eckstoß für Deutschland, ein geschenkter Eckball. Würde mich wundern, würde mich nicht wundern, wenn jetzt das vierte Tor fallen würde. Wieder schießt der, Sch der Fritz Walter, schießt die Ecke mit dem rechten Fuß, abgewehrt, Tor! Tor, Tor für Deutschland! weiter!
2: Ich finde diese Klingeln so toll im Hintergrund. Ist das cool? Ich weiß nicht, es klingt irgendwie so wie, so wie so verhinderte Tröten. Ich finde die Stadien klingen so toll. Also auch hier in Jogo Bonito,
0: ich finde die Atmosphäre ist so verdichtet und man hat so, so ein Gefühl für, für den Jubel. Das, ja. Ne? Also ich, ich finde auch.
2: Ja, das ist also Herbert Meisel. Es ist ein schönes Sterben in Österreich
0: im, ja. im Fußball. Also es, weißt du was? Ich war mal in Wien, Zentralfriedhof. Wirst mhm. du auch gewesen sein? Ja, war ich auch natürlich. Kannst du erster, zweiter, dritter Klasse bestattet werden, wenn du nicht da warst. Du musst da dann hinfahren und dir den Zentralfriedhof angucken. Ja. Es gibt ja auch dieses Lied: Es lebe der Zentralfriedhof. Also es ist ja so eine so ein morbider Charme, der Wien definitiv begleitet. Ich habe da mal im heurigen gesessen am Zentralfriedhof und das ist völlig normal. Da isst man eben sein Mittagessen und neben einem sitzt eine Trauergesellschaft in Schwarz. Mhm. Aber es ist völlig in Ordnung, alle werden da gleichermaßen bedient. Also irgendwie ist das auch wieder so ein österreichischer Weg. Der mich, ich finde den ehrlich gesagt ziemlich lässig.
2: Ja, lässig ist ein gutes Stichwort, denn äh, die Reporter waren ja immer lässig äh, in Österreich. Und natürlich hat Heribert Meisel auch einen Song aufgenommen,
0: Ach, den ich auch
2: gefunden habe. Und der hört auf den schönen Refrain, Hinein, hinein. hinein. hinein.
1: In Form. Das ist alles schön und gut, aber die Verteidigung ist doch alles eher als enorm. Und der Ball läuft so schön von Mann zu Mann. Naja, nur abwarten und Tee trinken, wir werden ja sehen, ob einer von euch schießen kann. Und die Läufer spielen, als ginge es um ihr Leben. Aber, aber, ich bitte Sie, es geht doch wirklich beinahe, jeder Pass daneben. Und der Sturm, der steht von dort und das ist leer. Ja ja, nur Kaufregung, meine Herrschaften, wenn's halt nicht abseits gewesen wäre... Die Stimmung ist zum Sieden, heißt er und der läuft vor. Er hat den Ball und schiebt hinein und alles brennt im Korb. <lacht>
2: ja. Burkhardt, ja, In welchem Archiv hast du das denn gefunden? Mhm. Auch in, dieser, ich, in dieser österreichischen Medienbibliothek tatsächlich. Und ich war auch ist Lebensfreude pur, die ihn äh, erweckt. Echt glücklich. Ja. ja, das Leben von Herbert Meisel ging leider viel zu schnell zu Ende. Übrigens auch wie das von Herbert Zimmermann, der ja durch einen Autounfall ins Leben gekommen mhm. ist, der deutsche Kultreporter von 1954. Herbert Meisel ein bisschen vorher 1966 an Krebs gestorben. Tatsächlich hatte Knochenkrebs und lag dann die letzten Wochen auf der Palliativstation im Wiener Krankenhaus und war aber bis zuletzt noch Chefkolumnist des Wiener Kuriers mhm. und hat dann also auch fleißig nach wie vor seine Kolumnen geschrieben, obwohl er wusste, dass er nicht mehr lange zu leben hatte, die allerdings dann auch schon stark vom Morphiumkonsum geprägt waren, also man wusste nicht mehr so richtig, was er eigentlich sagen wollte, aber der Wiener Kurier mit seinem Sportchef hat den so geschätzt, dass die dann seine Kolumne genommen haben, haben die abholen lassen und haben sie auch gedruckt und haben nur eine einzige Ausgabe gedruckt, nur für ihn, dass er das Gefühl hatte, dass er immer noch Teil vom Ganzen war. Ach, der hat, also er hat eine der eigene Zeitung quasi gekriegt, nur mit seiner Kolumne. Weil sie ihn
0: schützen wollten, weil genau. er
2: nicht mehr im Vollbesitz genau. seiner geistigen ja. Kräfte war. Haben sie quasi das, was er geschrieben hat, haben sie dann so abgedruckt und dann hat er die Zeitung gekriegt und da stand dann halb wie das Leben
0: der anderen eigentlich. Genau, dann.
2: ja. Das haben sie quasi für ihren für ihren großen Meisel gemacht und das Ach. das habe ich als ich das jetzt gelesen habe, das hat mich total ergriffen. Ja, auch gerührt ja, eigentlich, das total. ist ja eine Wertschätzung, die ich dann wiederum schön finde ja. eigentlich. Und einer seiner fleißigsten Schüler und gelehrigsten Schüler ist ja der Edi Finger gewesen. Der Finger-Edi? Ja, und jetzt kommen wir dann zum 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 großen Glück von 1978. Ein großes Glück für die für die Österreicher natürlich, die es ja dann geschafft haben, die Deutschen quasi in der Zwischenrunde im letzten Spiel mit 3 zu 2 zu besiegen. Und ja, ich musste sie mitbringen, Sven. Es, es geht ja nicht, geht es nicht geht anders. Es geht doch ja nicht anders. Also
0: bitte, liebe Leute, in Tu Felix Austria wirklich glückliche Österreicher.
1: Es gibt Beifall, da kommt kein vorbei, diesmal ist er ist im schon da, 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 da. in der Frankreich ist ein 3 zu 2 für Österreich. Meine Damen und Herren, wir fordern es den Hals, der Kollege Rippe, ja. der diplomische Neposch, wir bussen uns auf 3 zu für Österreich. Das so, ist ein großartiges Tor, unser Schrank. Wir haben alles überspült, meine Damen und Herren. Und was ist noch ein bisschen, was ist noch ein bisschen, dann können wir uns vielleicht ein, ein Viertel genehmigen. Also
4: das, das muss man erlebt haben. Ja. Der
0: Oberstudienrat Hupe, was sagt er denn? Der Geheimrat
2: Ja, es ist einfach, es ist einfach toll, oder? Ja. Dass er, ich meine, die waren natürlich immer ein kleines Team und der eine hat irgendwie die Leitung aufgebaut, das war der Diplomingenieur, der hat dann dafür gesorgt, dass das Kabel, das durch den Atlantik durchführte auch gefunden ja. wurde und so. Ne? Aber das ist schon das ist eine ganz große Fabulierkunst gewesen. Fußball ist immer
0: schon auch Unterhaltung gewesen. Mhm. Ich finde, wir sezieren den Fußball manchmal viel zu sehr und gucken gar nicht auf das Unterhaltsame, sondern nur auf Fehler und auf das, was jetzt gerade funktioniert oder eben auch nicht, auch in der Reportage.
2: Übrigens hat der Edi Finger zusammen mit seinen Sportjournalisten-Kollegen vor der WM 1978 selbst Lass gestillten. mich was raten, gesungen? Richtig. Nein! <lacht> Aber ehrlich, ich ja. finde, die machen das besser
0: als die Deutschen. Ja, weil sie halt musikalisch sind. Die, sind irgendwie, die lernen das auf der Hütten. da hat einer eben die Gitarre dabei und mhm. da wird, wird gesungen. Ja? Ja. Die haben gesungen, ich meine, die waren mal wieder bei der WM
2: dabei. Die waren mal wieder dabei, zum ersten Mal nach 20 Jahren.
0: 58 das letzte Mal, ja. da sind
2: sie nur 15. geworden, ne? Bei der WM. Das Von 12.
0: Gab. Habe ich doch eben
2: <lacht> Ja, stimmt, ja. Stimmt, ja, ja, ich du verunsicherst mich, ja? das ja. weiß ich.
0: Nein, in Österreich war richtig schlecht und ja. dann waren sie super lange nicht dabei, aber dann waren sie wieder dabei.
2: So, das sind die 70er Jahre? Von die ja. MA-Charts. <lacht> genau. <lacht> Oder? Hört man. Ja. Ja bitte, singt doch mal, Jungs. Meine
3: Damen und Komm. Herren, es ist mir eine große Freude, Ihnen präsentieren zu dürfen, die österreichischen Sportreporter.
2: Grüß euch, wir sind aus
3: Österreich.
1: Wir sind wieder mit dabei. Grüß euch, wir sind aus Österreich.
0: Ja, mal. Hallo. Bernd, warte mal, hier hörst du gerade ein paar Österreicher singen. Sekunde. Ja, jetzt gerade nicht, aber die kommen gleich. Ah, die, die waren schon die waren da, die schon, österreichischen ja, die Reporter 78, los. ne? Ja. Bernd, ich grüße dich. Ich grüße dich, Sven. Hallo, Burkhard. Hallo, Bernd, grüß dich. Bernd Kraus. Ich meine, ein Junge aus Dortmund, der auszog in die weite Welt nach Österreich, um da Nationalspieler <lacht> zu werden. Und man muss sagen, mein lieber Bernd, zu brillieren in seinem ersten Länderspiel gegen Deutschland. <lacht> Und dann bist du viele Jahre bei Rapid Wien äh, gewesen. Wir haben... Ich, wir rufen noch ein bisschen zu spät an. Das ist eine große Liebeserklärung an Österreich und den österreichischen Fußball. Wir haben schon über so vieles gesprochen und sind froh, dass du dabei bist. Hör mal, musstest du da eigentlich, als es bei dir losging in der Nationalmannschaft und bei Rapid Wien, musstest du da singen? Weil wir haben das festgestellt,
2: dass die Österreicher gerne Singenburg hat, ne? Das stimmt. Also, die Spieler singen gerne, die Reporter singen gerne, die Fans singen gerne. Es wird unglaublich viel gesungen. Es hört gar nicht auf. Dann. Vor allen Dingen auf Weihnachtsfeiern.
3: Aber das ist mir und der Mannschaft Gott sei Dank erspart geblieben.
2: Aber ich habe gehört, Bernd, dass äh, auf der Weihnachtsfeier von Rappi Wien, ich habe auch ein paar Beispiele mitgebracht heute, ähm, dass da auch die Spieler regelmäßig auf die Bühne gekommen sind, um zu singen. War das bei euch nicht so?
3: Nee, bei uns, äh, wir hatten damals noch gar keine Weihnachtsfeier. Ihr <lacht> ja, hattet noch nicht gehört. mal
2: Weihnachten wahrscheinlich, ne?
3: Ja doch, Weihnachten hatten wir schon. Aber wir hatten auch nicht so die Räumlichkeit, wie es heute ist. Ne? Also Ich, äh, ich muss mal ein bisschen ausholen. Ich bin als '77 nach Wien gegangen. Als 20-Jähriger ja, war eine sehr, sehr schwere Zeit am Anfang. Nicht verstanden, kein Wort verstanden, wenn die da in ihrem Dialekt verfielen. Ich muss vielleicht kurz sagen,
0: mein lieber Bernd, du bist gebürtig aus Dortmund und ja. hast beim SV Schüren das Kicken erstmal gelernt, fünf Jahre da gespielt, dann beim BVB von 76 bis 77 und dann bist du zu Rapid Wien gegangen und hast da zwischen 77 und 83 191 Spiele gemacht, 18 Tore und danach ging es für dich nach Gladbach. Und du bist ja ein sehr, sehr erfolgreicher Fußballer gewesen und auch ein Trainer. Und ja, die Frage, die sich natürlich stellt, ist, wie ist das für einen Dortmunder im Trikot von Österreich? Wie kam das überhaupt zustande, dass du für Österreich spielen durftest?
3: Ja, ich bin zunächst einmal als Stürmer nach Österreich verpflichtet worden. Und wie gesagt, ich habe ja gerade schon gesagt, am Anfang war es sehr, sehr schwer, dann bin ich von einem Trainer, ja, der hat dann gesehen, dass ich im Training wohl viele Zweikämpfe gewann und dann zurück als rechter Verteidiger umgeschult worden, weil ich dann auch da meine Offensivqualitäten einsetzen konnte. Und dann hat der damalige Robert Sara hieß der, der rechte Verteidiger der österreichischen Nationalmannschaft, der hatte aufgehört. Und dann hat, haben alle gesagt, ja, da wäre einer in der Liga, der könnte ihn ersetzen, aber der hat ein Problem, der ist Deutscher. Und dann ist der österreichische Fußball Fußballverband an mich herangetreten oder über den Verein und dann äh, hat es geheißen, ob ich mir das vorstellen könnte, in der Nationalmannschaft zu spielen. Da habe ich gesagt, ja. Weil das immer mein Traum war, wieder zurück in die Bundesliga zu kommen. Und dann habe ich gedacht, das geht eigentlich nur, wenn man international spielt. Ich mhm. bin dann Österreicher geworden und habe dann <lacht> leider in meinem ersten Länderspiel, ist mein, ich, mein einziges Eigentor unterlaufen. Gut, ein abgefälschter Schuss, aber war halt ein Eigentor und das ausgerechnet gegen Deutschland. <lacht> da war ich dann erstmal Staatsfeind Nummer 1, ist ja klar.
0: Du, deine so, dann, den, ja.
3: den haben wir auch noch gebraucht, den Piefke und so. <lacht>
0: Piefke, so nennt man die Deutschen ja, in Österreich. So sieht's ne? aus. Ja, mit mit ja. was musstest du denn da in deinen Wiener Jahren kämpfen? Und hast du in den sechs Jahren auch diesen Schmäh für dich entdeckt? Es gibt ja hm. diesen besonderen Humor, die besondere Sicht auf das Leben. Wie würdest du sagen, wie ist das in Österreich? Was hast du da kennengelernt?
3: Gott sei Dank habe ich es nicht mit den Großkopfhatten zu tun gehabt, sondern eigentlich nur mit Sportlern. Weil so, es gibt ja, die Wiener sind ja nicht gut gelitten, so in ganz Österreich, weil, weil die meinen äh, teilweise, sie wären was Besseres oder so. Und Aber mit den Leuten habe ich Gott sei Dank nichts zu tun gehabt. Sondern da man ja im Sportbereich war und nur mit den Sportlern unter sich war, äh, war es also ein bisschen einfacher. Natürlich, der Schmäh, wie man so schön sagt, der rennt heute noch, wenn ich, ich hab, ich bin ja im Legendenclub von Rapid Wien, ich krieg jedes Jahr meine Jahreskarte zugeschickt und hin und wieder bin ich auch dort bei Spielen. Und äh, dann rennt natürlich der Schnee und der, der Gründer dieses Legendenclubs, das war ein ehemaliger Torwart, der mit mir gespielt hat, der sagt dann natürlich auch immer, da ist der Piefke wieder, dem haben wir erstmal das Fußballspielen beigebracht und so. Ne? Und so so läuft das dann halt. Ne? Also. Na ja
0: gut, ich meine, Österreich hat ja 78, da warst du ein Jahr da, auch 3 zu 2 gegen Deutschland gewonnen. Also da kann ich mir vorstellen, war das für dich ein emotionales Spießrutenlaufen da in der österreichischen Liga als Deutscher, ne?
3: Ja natürlich, das war, war ja auch äh, ich habe ja den umgekehrten Weg gewählt, weil die ganzen viele Österreicher war immer das Ziel, dass sie in die deutsche Bundesliga kommen, ist ja heute auch noch so und viele haben es ja auch geschafft und wie ich wie gesagt, ich bin als junger äh, Spieler den anderen Weg gegangen. Der war nicht ganz so einfach, habe ich am Anfang schon gesagt, aber ja, da hat man halt auch Durchsetzungsvermögen äh, gelernt und ich kann mich einfach äh, eigentlich nur an schöne Sachen erinnern. Wir haben dann eine super Gemeinschaft gehabt. Ich habe mit Hans Krankel gespielt, der ja auch 1978 äh, Deutschland abgeschossen hat und das war ein großartiger Spieler. Dann habe ich mit dem Antonin Panenka, den Panenka-Elfmeter, den kennt man ja heute noch, ja. Äh, gespielt und habe damals zum Tonda gesagt, als er verpflichtet wurde. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Tonda, wie kannst du so einen entscheidenden Elfmeter um die Europameisterschaft wie kannst du den lupfen? Sag, was will Torwart? Torwart muss ich werfen. <lacht> das war einfach... Also das war ein grandioser Spieler, ein grandioser Mensch, oder ist er? Das ist einfach äh, toll, mit solchen äh, Leuten nochmal gespielt zu haben und, und die auch nie vergessen haben, wo sie herkommen. Ne? Und das ist halt das Wichtigste.
2: Du sag mal, bei, bei Rapid Wien, das ist ja nicht irgendein Verein in Österreich. Kann man sagen, dass das Rapid sowas wie das, das Schalke 04 von Österreich ist?
3: Ja, Schalke oder Dortmund, das war immer der Arbeiterverein, so wie ich das aus dem Ruhrgebiet auch gekannt habe. Das ist ja heute auch alles anders. Aber damals war ja auch so im Ruhrgebiet, ich weiß ja noch von meiner Verwandtschaft und alles, fleißige Arbeiter, die sie nie was erlaubt haben, aber die haben sich dann erlaubt, die wollten mal zum Fußballspiel gehen. Und so war es bei Rapid Wien eigentlich auch. Und deswegen ist auch die Fangemeinde in Wien immer die größte gewesen, äh, bei Rapid Wien. Hm. Du hast ja alles, alles nicht in den Verhältnissen, wie es in Deutschland ist. Aber ja. man hat immer schon äh, sehr viele Fans gehabt äh, für österreichische Verhältnisse. Ist auch ein sehr beliebter Club, wie gesagt, ist ein Arbeiterverein gewesen.
0: Ne? Ja. Wenn ich nach Wien komme, muss es immer diese Wurst sein, wo Käse drin ist, wo der Käse rausläuft aus der, aus der Wurst Boah. am Stephansdom. Was, was ist das? Ist hat. Ja, das war so, ich habe da Party gemacht und dann am nächsten Morgen brauchst du irgendwas, was dich wieder in den Tag reinbringt. Hast du keine heiße das, da ne, ja, das kenne ich auch. Die das kennst du, ne?
3: Du, ja, die sind auch ein bisschen morgens früh auf. Die sind auch, wenn man ja. mal abends ein bisschen länger unterwegs ja. ist. Also es hat mich Kattel gerettet da
0: raus. am Stephansdom, muss ich echt sagen. Was ist denn dein erster Ort, den du in Wien aufsuchst?
3: Mein erster Ort ist erstmal da, wo ich vernünftiges Wiener Schnitzel bekomme. Das ist immer das erste, Teller was ich Teller groß. Ich das. Bitte?
2: Teller groß mit Kartoffelsalat.
3: Ja, oder mayonnaise -Salat ja uh. auch Kartoffelsalat mit Mayonnaise. Ja, okay,
0: also das ist ja jetzt erstmal kulinarisch. Aber gibt es einen Ort, wo du sagst, da fahre ich sofort hin, da muss ich irgendwie erstmal Hallo sagen?
3: Ja, das ist jetzt ein bisschen unterschiedlich, weil ich auch manchmal ein bisschen außerhalb von Wien dann äh, wohne, weil da äh, ein Freund von mir wohnt in, in, in Mödling, das ist ja in der Nähe von Admira Wacker, mhm. äh, das Stadion. Und ich bin eigentlich als sein Konkurrent 1977 gekommen. Weil er die gleiche Position spielte und wir sind trotzdem seitdem befreundet. Mhm. Ist auch nicht normales äh, Geschäft, aber das ist halt so. Und dann bin ich halt manchmal, dann holt er mich ab und dann bin ich halt in Mödling, bin ich nicht direkt in Wien drin, ne.
0: Burk hat mich erinnert das mit dem Wiener Schnitzel an Armin Lehmann, mit dem habe ich dich mal besucht bei einer Eishockey Weltmeisterschaft in Wien. Wir sind mhm. zu einem Spiel gegangen und haben ein Wiener Schnitzel gegessen. Das war so fantastisch und haben das Eishockeyspiel geguckt mhm. und sind danach wieder zu diesem Restaurant <lacht> und Aber haben halt das zweite Wiener nee. Schnitzel an dem Tag mit diesem Gurkensalat gegessen das ist ein Traum. Das können ja. sie wirklich gut. Du, Bernd, du hast natürlich mit so vielen fantastischen Spielern da ge gespielt. Du hast jetzt den Krankel schon genannt. Du warst in der österreichischen mhm. Nationalmannschaft und wenn ich an Österreich und den Fußball denke, kommt bei mir immer der Name Bruno Petzai. Ich habe mich das gefragt. Burkhardt und ich haben dieses Thema so für uns gefunden mit Österreich und ich denke sofort an Happel, an Petzai und an Rapid Wien. Das ist ehrlich gesagt und natürlich Cordoba und so. Aber das sind so, und dann habe ich mich so ein bisschen mit Bruno Petzai äh, auseinandergesetzt der Name die Eltern kommen ja aus Südtirol deswegen erklärt sich mir der Name ich fand der sah überragend aus mit seinen dunklen Locken er war ja ein Hühne 1,88 Meter libero Vorstopper was super, super auch immer
3: typ, war ein Super-Typ in Frankfurt Aber nie bei Rapid Wien gespielt, nein ne?
0: der war vor allem in Tirol zu Hause ja, Wacker Innsbruck Wacker, Innsbruck und später dann äh, Tirol. Aber er war in Deutschland dann in Frankfurt und in Bremen und das Interessante an ja. ihm ist ja, dass er mit Eintracht Frankfurt im Europapokal gegen die Gladbacher mit der Auswärtstorregelung gewonnen hat im UEFA-Pokalfinale und dann davor mit Wacker Innsbruck gegen Mönchengladbach wegen der Auswärtstorregelung rausgeflogen ist
3: da kann ich mich noch daran erinnern an das Spiel gegen München Gladbach weil ich war irgendwo immer äh, irgendwo so ein bisschen Borussia mönchengladbach Gladbach Fan und dann kann ich mich noch daran erinnern habe ich das damals auch gesehen das Spiel in Innsbruck boah die haben eine super Truppe gehabt und Bruno der war einfach das Feld in der Brandung wie gesagt er war menschlich ein, ein toller Typ ist leider viel zu viel viel zu früh verstorben ich habe vor vor einigen Jahren als ich Trainer in Österreich war ein Interview mit der Tochter geführt die arbeitet für Sky Österreich und da habe ich auch noch so, so viel über ihren Papa gesprochen und also Bruno war, war menschlich toll, klasse Spieler, also da kriege ich noch eine Gänsehaut, wenn ich daran denke, dass, dass der auch leider schon verstorben ist. Ne?
0: Der Beckenbauer vom Bodensee, wie man ihn nannte, ja? Ja, oder den harten Vorarlberger Hund, gehen wir mal auf den Platz. Und wir müssen natürlich nach Giron. Das weißt du, mein lieber Bernd, weil da gab es ja dieses eine Spiel, das 1 zu 0 endete Wir haben es beide gesehen. Ich ja. war zehn Jahre alt. Es war meine erste wichtige WM. Ich freute mich du meinst, natürlich.
3: Und alles darauf und runter ging, ne?
2: Ja, es ging <lacht> 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 Mit offenem Visier. <lacht> da ist der Dorf ne? Mit offenem Visier und Badehosen. <lacht> ja. <lacht> Ja, ich meinte ja rauf und runter auf der Tribüne. Ein, Platz, ein, wahnsinns, ein wahnsinns Wahnsinnskick für Als die, die dies, Algerier
0: mit den Scheinen Mit den, Schein, den, den
2: Pesoschein. Ja, 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 ja. Ja. ja, war einfach eine ungünstige Ansetzung, Algerien vorher gegen Chile spielen zu lassen, sodass alle wussten, wie das, das Spiel aussieht. Aber, aber,
3: aber, aber dafür bin ich doch mitverantwortlich, dass seitdem alles zeitgleich sein muss.
2: Ja, das stimmt. Also direkt oder in? Ich meine, ihr habt euch das ja nicht vorher vorgenommen, oder?
3: Nein, es war einfach die Konstellation, dass Deutschland vorher gegen Algerien verlor. Das war das Problem.
2: Mhm. Ja,
3: so, das stimmt. Und dann gab, war, war die, die Konstellation so, wenn Deutschland Öst, also uns Österreich 2-0 schlägt, hätten wir nach Hause gemusst. Hätten wir 1-1 gespielt, wäre Deutschland nach Hause gefahren. Also hat sich im Laufe des, des Spiels dann halt dieses Spiel entwickelt. Also immer, ey Moment, wenn ich jetzt einen Fehler mache, fahr, fliegen wir nach Hause. Und mhm. die haben da genauso gedacht. Und dann hat sich halt dieses Spiel so entwickelt. Ne?
0: Der Krankel hat es ja auch gesagt nach dem Spiel.
3: Sie haben dann 1-0 gewonnen. Es war ein Geschiebe, es war fürchterlich,
1: es war schier. Aber glaubt mir ans, wenn ich in der 109. Minute, in der 88., in der 90. Ja. oder in der 92. im Ball gekriegt den Straf Strafraum, ich hätte schon das gemacht und Deutschland wäre wieder
3: nach Hause gefahren das kennt man glaub. ich. glaub's
2: ja aber dafür, ja, hätte, der, der, dafür hätte der Ball da erstmal hinkommen müssen Bernd, aber
3: ja ne? wohl gerade sein die Gefahr war <lacht> ja nie die war ja nie gegeben
2: <lacht> Stimmt das eigentlich, dass der Breitner, ich meine Deutschland hat ja glaube ich in der 11. oder 12. Minute das Tor durch Rubesch gemacht, dass der Breitner zwischendurch zu euch gekommen ist und gesagt hat, jetzt seid's mal vorsichtig, weil der, der, der Prohaska fing dann ab und zu an, irgendwie so ein, so ein wildes Solo zu starten und der Breitner kam dann zu euch und hat gesagt, jetzt mal vorsichtig Freunde, wir sind doch beide weiter. Ja,
3: das weiß das ich, da war ich vielleicht so weit hinten, also das habe ich nicht mitgekriegt. So, das, das wüsste ich auch nicht, weiß, ehrlich nur, gesagt. Ich, ich weiß nur, dass zwei das wohl nicht so äh, kapiert haben, ein bisschen vorsichtig zu sein. Das war der Hans-Peter Bregel und der Walter Schachner. Die sind dann noch auf der Seite immer rauf und runter marschiert.
2: Der schoko ja. Schokoschach. Aber der weißt schoko, du, das, ja. deshalb lieben wir auch Österreich, weil es einfach Spieler gibt, die als Spitznamen Schoko hatten oder Schneckerl, weißt du?
3: Ja, das war... Aber nochmal, das waren auch alles tolle Spieler.
2: Ne? Mhm.
3: Wir haben eigentlich, das waren ja... In der Stammmannschaft, glaube ich, sieben oder acht Legionäre. Alles andere kam ja so wie ich dann von Rapid Wien oder Austria Wien. Das war einfach eine richtig gute Mannschaft. Nur wir hatten, ja, wir hatten Trainer, muss ich ganz ehrlich sagen, Regeneration kannten die sowieso alle früher nicht. Und wenn wir dann wenn wir dann äh, bei, bei 35 Grad und über 90% Prozent Luftfeuchtigkeit gespielt haben, und nächsten Tag kriegst du wieder Feuer da hast du dir gedacht, was ist denn jetzt los? Der Körper irgendwo macht ja auch nicht mehr mit. Also wir hätten mit der Mannschaft viel mehr erreichen müssen. Da bleibe ich auch bei. Ja,
0: Das war eine Hochphase des österreichischen Fußball und es gab auch die anderen Phasen. Aber weißt du, was ich für einen Eindruck gewinne? Wir machen ja heute Tu Felix Austria. Das ist die der mhm. Titel unserer Ausgabe. Das wirst du kennen, du glückliches Österreich. Mhm. Das fast egal, was passiert in Österreich, es geht irgendwie immer weiter und man verliert seinen Humor nicht. Wenn wir ein paar Jahre weitergehen, du erinnerst dich vielleicht äh, an den 12. September 1990. Man konnte ja kaum glauben, was da passiert. In Toschhaven, äh, als die in insel gegen Österreich gespielt haben, da sind die ja völlig durchgedreht, die Reporter auf den Inseln. Ich glaube, der freut sich gerade. Ja, ja, ja. Das war das
2: ich war begeistert. Ja.
0: Das, war das 1 zu 0 der Färöerinseln gegen Österreich. Die Bilanz Wahnsinn, ja. ist so, dass sie nur viermal gewonnen haben. Es gab sogar noch ein Unentschieden in einer WM-Qualifikation gegen die Färöerinseln und dann eben diese Niederlage. Und Toni Polster mhm. hatte vorher getippt, dass Österreich mit 10 zu 0 gewinnt. Es wurde die 0 zu 1 Niederlage. Man kann sagen, es ist total peinlich. Die Welt hat gelacht. Aber ich habe den Eindruck, die Österreicher parieren auch so etwas mit einer Nonchalance einer Eleganz.
3: Ja, das kann ich so als Spieler nicht bestätigen, oh. weil wir haben, mächtig, wir haben immer mächtig Feuer gekriegt, ne, was Aha. wir für, für Mist gespielt hätten und richtig, ja, auch manchmal böse schon. Mhm. Also das war, gut, dann war das auch vielleicht nach zwei, drei Tagen wieder weg, aber ich sag mal, die, die Berichterstattung, die war äußerst kritisch. Oh. Also zu meiner Zeit, als ich da war. Ne? Äußerst, äußerst kritisch.
0: Bernd? Da, ja. äh, da, da bringst du jetzt eine etwas triste Farbe in unsere ja, 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 Lobhudelei rund um Österreich. Durch. Aber bitte, das ist ja dann auch wichtig für ein umfassendes Bild, mein lieber Burkhard, mhm. dass wir von Österreich gewinnen wollen am Ende dieser
3: Folge. Ja. Vielleicht haben sie mich auch auf Kika gehabt oder ich habe keine Ahnung, aber das war nie irgendwie jetzt, äh, ja das macht nichts Jungs und das geht weiter, äh, äh. Das war, das war zu meiner Zeit anders.
0: Ja gut, aber du hast ja auch ein dickes Fell gehabt dann, dass du dir aus Dortmund qua Natur mitgebracht hast und wurdest dann später heiß und inniglich geliebt in Gladbach, egal ob als Spieler oder als Trainer.
2: Da habe ich übrigens meine Karriere als Radioreporter begonnen in Mönchengladbach. Ja? Ja, bei oh. Radio 90.1 und da sind wir uns auch ein paar Mal über den Weg gelaufen, Bernd, du wirst das nicht mehr wissen. Ja, ich war der Doch,
3: doch, doch, aber so, so, natürlich so genau nicht mehr. Klar. Das ist der ja
2: gut aussehende junge Mann das mit der Das war Mitte der 90er Jahre, das war so um Ostern rum, da war ich ein paar paar Wochen in Mönchengladbach beim Lokalsender und habe mich da ausbeuten lassen. Das war unfassbar, nach drei Monaten habe ich aber die Du hast Blocken aber Geld bekommen. Ich weiß es, ich glaube ja, aber es war unfassbar und das Schönste waren tatsächlich äh, in jede Woche die Pressekonferenzen äh, in Mönchengladbach, die quasi aber noch so ein in so ein Mittagessen mündeten und dann saßen wir in diesem kleinen Presseraum da am Böckelbergstadion und haben uns völlig normal unterhalten und ich habe das total genossen, weil das so, ja, weil es einfach so, es, es war halt einfach so, so zu fühlen, worum es ging und das, das fand ich ganz toll und wenn ich mir überlege, wie es heute ist, dann ist es eben nicht mehr so.
3: Ich, also, fand das immer, ich fand das immer großartig, wir saßen ja nur dann mit, mit ein paar Leuten dann immer und dann, dass man einfach dann auch so, so normal gesprochen hat, ich sag mal, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Ne? Ja,
2: du hattest immer die schönen Reusch-Trainingsanzüge mit dem großzügigen Schriftzügen, daran erinnere ich mich noch.
3: <lacht> ja, und da gibt es einen Reporter, den ich persönlich gut kenne, Hoffi, ja. als, äh, Peter Hoff, der hat dann, ich sage immer, pass auf, ich tu dein, dein, deine Sachen da und stell mir bitte keine Fragen. Weil du für deine Kirchenzeitung, die liest eh keiner. So, der, 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 der hat immer so das Stadtblatt, was immer Donnerstag so oder so kam. Also immer, und da konntest du auch so noch mit den Leuten reden. Ne? Das geht ja alles heute nicht ne? mehr. Nee, das geht nicht mehr. Der Stadt.
0: Nee, heute, heute wäre das ja Media-Shaming würde man das glaube ich nennen. Ne? Wenn man du mit deinem Kirchenblatt wäre shaming Aber
3: Burkhard, Burkhard ja. wo du sagst, Radio 91, die, die haben dich ausgebeutet. Aber hier hat der Armin Lehmann seinen, seinen Start gehabt.
2: Ja, ne? das stimmt. Der hat da seinen Start gehabt. Und danach kam dann Otto Krause, der auch ein großer Reporter Otto. gewesen ja, 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 die Otto ja, ja, auch noch.
3: Jungs, sollen wir jetzt gleich die Elf vom Niederrhein hier singen?
0: Wir, ach, apropos, singen. Äh, die Österreicher haben immer wieder gesungen und das hat der Bernd gesagt, dass er nicht singen musste in seiner Zeit in Österreich. Das wundert mich, Burkhard, weil ja. es war wirklich eine Ausgabe im Dreivierteltakt mit dir. Ne?
2: Ich muss jetzt hier mal kurz meine Unterlagen. Wir, wir haben ein Lied vor
3: der WM aufgenommen. Ja, 82 eine oder eine was? Nein, 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 nein. Also als wir zur WM fuhren. Die Nationalmannschaft. Und mhm. haben, wir, haben wir das Lied hieß, wir können wir Weltmeister werden. Kannst du das ja, mal singen? Das war dann so, das Lied war das, war, das Lied war klasse und als wir zurückkamen, hätten zu uns am liebsten alle durch eine Gasse geprügelt mit dem Baseballschläger nach diesem grandiosen Spiel gegen Deutschland.
2: Ja, aber ich meine, <lacht> grundsätzlich finde ich ja, dass dass der Österreicher irgendwie dann auch eine, eine zuverlässige Annäherung zur Musik wahrscheinlich in, in der DNA hat. Und äh, ja, tatsächlich ist es mittlerweile dann wohl so bei den Weihnachtsfeiern von Rapid Wien, dass da regelmäßig also auch die Spieler auf die Bühne müssen oder wollen wahrscheinlich. Und es tatsächlich auch Bundesligaspieler gibt, die heute beim ersten FC Köln spielen, die das auch bei Rapid schon hinter sich gebracht haben. Einer davon ist der Florian Keinz gewesen, der das zusammen mhm. mit Christopher Dieborn gemacht hat, und zwar
1: 2015, mhm. glaube ich. Die Fußball die Stärken ist mir halten zusammen, weil mir ein nur aus Blut
0: Die Bullen probieren es mit Geld, es ist das Herz, was er Erfüllt. Die Violetten wollen es wir lassen uns nicht unterkriegen, das ist so wird auch das war echt der Keins, oder was? Das war der hat der K Gitarre, der, Gitarre der hat selber oh. auch
2: Gitarre gespielt, genau. Und dann gibt es aber auch noch einen Mitschnitt von Louis Schaub, den dieser wahrscheinlich auch am liebsten, ich weiß nicht, löschen möchte.
0: Ne, weiß ich nicht, aber wir können wir hören es uns mal an, Bernd, oder?
1: Jetzt bin ja, ich gespannt, also. zweite Strophe von alle Jahre wieder. Meine Damen und Herren, unsere Nummer 10, hier ist Louis Schaub. Dann fange ich an, ich sag das jetzt. Eins, zwei,
0: drei, vier. Kehrt mit seinem
2: Segen
0: ein in jedes Haus. Ah. Geht auf allen Wegen mit nun sein und aus. Louis Schaub! Jo. Ja. Ein Superfußballer ist es. Und gesungen hat er auch Bernd, also das ja, singende Fußballer, das Gott ist immer spannend.
3: Dank, Gott sei Dank ist er Fußballer und verdient sein Geld damit, weil sonst wäre er verhungert. <lacht> aber aber äh, diese Rapid-Weihnachtsfeiern habe ich leider bisher noch nicht mitgemacht. Ich habe zwar immer eine Einladung auch, und das finde ich super, dass der ganze Verein auch die Legenden eingeladen werden, aber es ist immer die Jahreszeit, wo ich dann auch meistens im Urlaub bin. Das ist nur dieses Jahr, dass ich nicht im Urlaub bin, weil wir da, äh, ja, was... In der Familie haben und deswegen äh, kann ich das nicht. Und deswegen habe ich auch leider nie äh, an so einer Weihnachtsfeier teilgenommen. Oder aber was nicht ist, kann ja wirklich noch werden. Ich glaube, das ne? könnte ja, sich lohnen. Ich kenne nur, die, Fu ich kenn nur die, die Fußballer, mit denen ich gespielt habe und wenn man dann abends beim Heurigen saß, diese Lieder kenne ich, die Schrammeln und was weiß ich. Also da brauchten wir nicht selber singen. <lacht> Burkhard, hast du jetzt auch Okay, nach, nach ein paar Vierteln haben wir dann auch
0: gesungen. So. Es ist nämlich der gespritzte, den man da trinkt im Heurigen. Ne? Ja. Der Weißwein ja. mit ein äh, bisschen Kohlensäure ja, drin. Mhm. und dann, ja,
3: mit. mit, mit Genau. Ah, da habe ich schon. Aber wir waren, mehr, wir waren mehr, für die puren Getränke. Ja, Bernd, ich habe tot, und das ist vielleicht äh,
0: finde ich total schön. Ich habe jetzt äh, unbändige Lust, mal wieder nach Wien zu fahren und wenn wir uns da über den Weg laufen würden, ich glaube, wir würden irgendeinen heurigen abschließen. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Das glaube ich. Da
3: auch. kannst du auch sicher von ausgehen. Ja,
0: Bernd, über deine sechs Jahre bei Rapid Wien und den österreichischen Fußball. Äh, es, es war Wunderbar, mit dir darüber zu sprechen und dass du
2: uns da ja so Einblicke äh, hast gewähren lassen. Vielen Dank. Ja, mich zu danken. Bernd, äh, vielen Dank und toi, 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 halt den Kopf schön über Wasser, bleib gesund auch im neuen ja. Jahr.
3: Ja, danke, ihr auch. Und ich habe ich hab gerade extra den Jupp Heinkes stehen lassen, weil ich war kurz an der Bank und der Jupp war auch da. Und da sage ich, Jupp, ich muss nach Hause, ich kriege einen Anruf. Aber wenn ich gewusst hätte, dass er erst so spät hätte ich mich auch noch ein bisschen mit ihm unterhalten
0: können. <lacht> Wir haben vorher und So ist das Leben ja, Österreich war so spannend. Vielleicht ist es auch nicht die letzte Ausgabe zum Thema Österreich. Äh, dann
3: grüßt den ja, Jupp. Ich sag, mal, ich sag mal, vom Sportlichen her und so... Da waren ja damals oder heute auch nicht so viele Vereine, die wirtschaftlich mithalten können. Deswegen ist das, das Niveau nicht so da. Nein. Wir haben äh, zu meiner Zeit ja viermal gegeneinander gespielt. Da ja. waren ja nur, nur, da war eine Zehnerliga und deswegen mhm. hast du viermal gegeneinander hast du auch 36 Spiele gehabt. Ja, ich so Da waren ich natürlich viermal die Derbys gegen Austria Wien. Da ging es dann immer um Meister oder nicht Meister, weißt du.
0: Ja Du bist ja wieder voll mittendrin. Dabei kannst du doch jetzt äh, dich mit dem Jupp da einen Weiher setzen und Enten füttern. Aber irgendwie der Fußball lässt eigentlich los, Bernd, ne?
3: Nein, das ist halt so. Ich habe auch wie gesagt sehr schöne Erinnerungen. Ja klar. Ich, ich, ich bin da hingekommen, wir haben einen polnischen Trainer gehabt, Fußball kannte der nicht. Wir sind nur vorm Frühstück gelaufen mit Medizinbällen, nahm Frühstück und damit das auch noch nochmal. So. Da waren wir, wir haben wir haben Kraft gehabt ohne Ende. Gott sei Dank haben sie den nach, nach einem Monat oder nach zwei Monaten dann entlassen, weil wir kein Spiel gewonnen Und dann und dann haben wir Fußball gespielt. Das war Deswegen sage ich ja, da hast früher Trainer gehabt, wenn du heute so mit, mit einer Mannschaft trainierst oder die, mit denen so sprichst, kommen die mit drei Anwälten und drei Beratern an. So. <lacht> ja, stimmt. Das ist nun mal so.
0: Ja, Ne? Ein direkter Zugang, haben wir auch gesagt im Podcast heute, auch ne, in dem österreichischen, wie Sie sprechen, da ist auch was sehr Direktes, sehr Zupackendes Absolut, drin. Ja. Bernd, ich, ich gehe fest davon aus, dass wir uns nicht zum letzten Mal zum Thema Fußballgeschichte gehört haben. Ich wünsche dir Jeder jetzt auf jeden, jeden Fall, gerne. wir freuen ja, uns danke. sehr und immer weiter, ne, Bernd. Bernd Kraus Alles heute klar. in Schön Jogo Bonito. Es. Ja, mach's ja, gut. Auch. Bis dann. Tschüss. Guten ja. dann, tschüss. Danke. Ciao, Bernd, ciao, ciao. Äh, oh,
2: ja. ja Mensch, das ist ja, das ist ja cool. Bernd Kraus, oder? Es, er ist wirklich jetzt ohne Quatsch. Der war also damals, als ich angefangen habe, ne, es war so ein unglaublich zugänglicher Typ. Ich habe das ich habe das wirklich genossen, mit dem zu arbeiten und ich war ja, ich war ja Frischling mhm. ne? und er hatte, er hatte überhaupt nichts ausgestrahlt, dass man irgendwie Berührungsängste haben muss. und trotzdem hatte ich großen Respekt vor ihm. Mhm. Er war ja damals auch einer der ersten, der mit der Viererkette angefangen hat in der Bundesliga als Trainer und so weiter ne? und die Gladbacher damals mit Effenberg, total erfolgreich mit Heiko Herrlich, damit, mit Darlin und so. Als gebürtiger Kölner erinnere ich
0: mich auch an Kastenmeier. Der aus ja, der 199 Metern äh, Bodo Irkner mal einen reingewämst hat, der keine Mauer stellte. Mm. Bernd Kraus, wie cool. Ich habe den auch mal getroffen in Einfachfußball, meinem Podcast, mm. wo ich Leute dann einzeln spreche. Der ist ja in, in Gladbach immer noch da unterwegs, fährt mit dem Fahrrad dann zu so einem kleinen Café und setzt sich hin. Und es ist ein total normaler Mensch, ein normaler Guy, der in den kleinen, einfachen Dingen sein Glück findet. Und das hört man, glaube
2: ich. Äh, ja, und der
4: der eben Bank den Jo am
2: Geldautomaten <lacht> trifft. Wie geil. Oder ich meine, das ist doch das... Wo du merkst, okay, das, das Leben ist immer noch da. Ne? Es ist nicht irgendwie, es, es ist nicht anders, nur weil du einfach mal auf dieser großen Bühne gestanden bist. Nee, also klar, manchmal geht der Fußball longline oder ist sehr griffig
0: oder es gibt jetzt auf einmal einen Rebound oder so, aber Fußball ist auch Völlig alles anders. Nicht.
2: Und deshalb haben wir Jogo Bonito. Das was? war die Folge 2 Felix Austria. Ich bin ganz was glücklich damit. war das schön? Also was war das bitte bitteschön mhm. für ein toller, wilder Ritt mhm. durch insgesamt acht Jahrzehnte Fußball in Österreich und ich habe das Gefühl, ich habe ungefähr nur ein Drittel von dem erzählt, was ich mir, mir angelesen habe. Ich hab mir große Bücher wieder ja. äh, bestellt in irgendwelchen Antiquariaten und so. Und ich habe noch viel, 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 viel mehr. Sven, wir müssen ja. das unbedingt normal machen. Wir müssen nur über das nächste Thema sprechen. Was willst du machen? habe war habe ich
0: Hast du Vorschlagrecht? Ich habe einen Titel, ich habe meinen Jungs erzählt, was ich cool finden würde, mhm. weil es gab ja so viele Vierer und, und ich sag mal, sehr rustikale eine. Spieler. Genau, wir haben Kein Mensch, Tra kein Tier, die Nummer vier. Und ich würde gerne zum Thema Knochenbrecher und Menschenfresser einen Podcast machen. Oh, Splatter. Der yeah. Splatter-Podcast in Sachen Fußball, da fallen mir so viele Sachen ein, nicht nur das Foul von Goyko Chea an Diego Armando Maradona, sondern irre Spiele, es gibt so viele Schlachten im Fußball und wahnwitzige Geschichten und die will ich erzählen in Knochenbrecher und Menschenfresser. Ich freue mich drauf. Gefällt dir der Titel? Ja, super. Super, ich habe sofort ganz viele Bilder, aber ich muss sofort anfangen. Also, zwei Wochen Hausaufgaben, dann ja. treffen wir uns hier wieder zum Frühstück. Was gibt's? Ich, ich, darf ich einen Wunsch äußern? Ja. Mett und Zwiebeln. Wird gemacht. Okay, also vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wie gesagt, empfehlt uns gerne weiter. Wir haben Lust zu wachsen und brauchen das auch. Und in diesem Sinne wünschen wir euch kurze zwei Wochen, dann, dann hören wir uns wieder. Mit herzlichen Dank von Burkhard Hupe und von Sven Pistor. Macht's
3: gut.
1: Jo, Das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard
0: Hupe.